0: Ja, herzlich willkommen zu Alt und Spiele, äh, Folge 4.
1: Ich glaube ja, so viel haben wir noch nicht.
0: Ja, Folge 4, glaube ich, und diesmal sind wir, äh, auch wenn es Alt und Spiele heißt, äh, nicht in Düsseldorf, sondern wir sind in Köln, denn äh, wir sind eingeladen worden.
1: Genau, aber wir haben ein Gastgeschenk mitgebracht aus unserer Stadt Düsseldorf. Und ich ähm, würde mal wissen, wie dieses äh, dieser Achterträger-Alt hier eigentlich in Köln angekommen ist. Äh, also ob das hier äh, verpönt ist. Wir sind ja eben schon aus dem Auto ausgestiegen. Die ersten Blicke schon so, oh, was sind die Jungs, was machen die da ohne Kiste Alt hier in Köln verstecken? Wir wollten erst ein Handtuch drüberlegen.
0: Ja, richtig wollten wir, aber wir haben das mitgebracht, denn äh, wir wissen, dass unser Gast auch Biertrinker ist. Und ich weiß auch, dass unser Gast äh, genau diese Sorte
2: Ürige-Alt äh, auch mag tatsächlich. Denn wir sind zu Gast bei Ingo. Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer in Köln. Um diese Frage mal direkt zu beantworten, ja. Ähm, ich bin ja Exilkölner. also ich komme ja weder aus Düsseldorf noch aus Köln. Ich bin ja Zugezogener der Liebe wegen. Äh, vor drei oder vier Jahren, als ich nach Köln gekommen ich bin eigentlich Münsterländer. Ähm, und dementsprechend darf ich lästern <lacht> über Kölsch und über Alt, wenn Sehr ich schön. möchte. So.
1: Sehr also, wenn du jetzt in Köln bist, eher Kölsch jetzt dann, um einfach hier ein Zeichen zu setzen
2: oder... Was ist dein bevorzugtes Getränk? Also, ich trinke am liebsten Bier. Und Kölsch zählt für mich nicht zu Bier, ehrlicherweise. Das ist für sehr mich gut. ein bierähnliches Getränk äh, auf Wasserbasis. Oh. Du, weißt, du weißt schon, dass das,
1: dass das Hate bedeutet jetzt. Ne? Definitiv habe ich kein halten?
2: Problem mit. Das ist da das, was ich meine. Ich kann ja rumprollen in alle Richtungen. Ich könnte jetzt auch sagen, dass das Alt schmeckt wie rostiges Wasser. Das wäre mir auch, also hätte ich auch kein Problem mit, weil ich bin grundsätzlich einfach Pilztrinker. Aber ähm, ihr habt schon recht, das Ürige ist schon echt ein sehr, sehr, sehr gutes. Da waren An dieser ja auch,
1: Stelle wollen wir sagen, es gibt natürlich in Düsseldorf viele andere Altbier-Sorten. Wir werden nicht von Ürige bezahlt. Äh, jetzt noch nicht. <lacht> gucken wir mal, gucken wir mal. Also es gibt Schlüssel, es gibt Flüs also ganz viel. Ne? So. Ja, richtig,
0: richtig. Aber wir haben uns für Ürige entschieden, weil die haben diese schöne Herrenhandtaschengröße. Ja, wir reden ja nicht nur über Bier in unserem Podcast, sondern auch über Spiele und wir sitzen hier bei, bei Ingo im Wohnzimmer und ich gucke so links neben diesem großen Fernseher und da sehe ich, Alter, du hast ja, du hast ja viel.
2: Ja, so? in der Tat und das ist auch noch nicht alles. Ich habe ja. drüben im äh, Nebenzimmer, im Arbeitszimmer äh, noch einen eigenen Arcade-Automaten stehen. Oh, okay. okay. Ähm, ist ein MAME-Automat, dementsprechend sind 400 Spiele drauf. Also von äh, Galaga bis äh, Donkey Kong. Also im Grunde genommen alle Hits, wenn du so willst. Äh, da ja, da nee. gehen wir gleich, würde ich mal sagen, aber auch nochmal rüber und gucken ja. uns das
0: an. Aber erstmal, ich, ich zähle mal auf. Also ich sehe da unten ein super NES. Was, was ist das links daneben? Kannst du das erkennen?
2: Das ist eine, das ist eine äh, klassische äh, Playstation 2. Ah, die Playstation genau, 2. Genau, die alte Version. Ah, die die dicke, genau, genau. richtig. Ja. Ich hatte die noch im Slim. Wir, dann ah,
0: ja. Wii, U, Wii U und Wii.
2: Genau, die äh, Wii ist auch ein bisschen geflasht, das heißt, da sind also auch äh, ein bisschen mehr was Spiele drauf. <lacht> genau dann kennt sich aus. Ja, bitte. Ja. Xbox One, Xbox 360. Dahinter, also da drauf, dahinter sieht man jetzt nicht, ist die Switch. Die Switch, ja genau, doch. Genau. Das, ja, ja. Dann haben wir da drüber eine PlayStation 4. Hinter der PlayStation 4 steht noch eine, was haben wir denn da überhaupt? Was habe ich denn da nochmal? Ein Atari VCS 2600. Oh, geil. Ja.
1: Sensationell. Ich muss mal einmal
2: hingehen. Ja. Atari
0: 2600, dann haben wir
2: da, äh, wir gucken, ganz oben ist noch die erste Xbox. Ja, und die ist geflasht wie, also wie nur was, da drehst du durch. Ähm, die habe ich damals bekommen, das war so zu der Zeit, wo das noch angeboten wurde, ähm, so bei Ebay. Man konnte das ja verklausulieren damals, wenn man eine umgebaute Xbox haben wollte. Ja. Ähm, da wurde dann gesagt, da sind Testspiele drauf. <lacht> so. Und auf der sind, ja, ich würde sagen... 600 Testspiele, äh, denn da ist äh, nicht nur der ganze Xbox-Krempel drauf, sondern auch äh, so äh, Emulatoren, NES-Emulatoren und äh, ein Gameboy-Emulator und ich glaube sogar auch ein, äh, ein, ein C64-Emulator ist, glaube ich, auch drauf. Wow.
1: Also man sieht schon, ähm, die, aber die Xbox sie ist noch nicht angeschlossen.
2: Welche Konsole ist denn aktuell angeschlossen und mit der du noch gerade noch zockst? Also die angeschlossenste momentan ist meine PlayStation 4. Und ich muss auch wirklich sagen, dass die PS4 mir mit der Switch zusammen die liebste Konsole ist derzeit. Warum? Ähm, ich mag die Benutzeroberfläche von der PlayStation 4 nicht ganz gerne. Ich finde die Benutzeroberfläche von, ohne jetzt hier äh, Microsoft-Bashing zu betreiben, aber die Benutzeroberfläche von der Xbox gefällt mir nicht. Die finde ich ein bisschen unübersichtlich. Die ist nicht so richtig geil, finde ich. Mhm. Ähm, und die Switch ist natürlich die perfekte äh, Symbiose äh, für zu Hause zocken und ist aber auch mitnehmen auf Tour. Und dementsprechend äh, ist die sehr hoch bei mir im Kurs.
1: Es stehen auch ein paar Spiele da. Ja. Ne? Ich habe eben Far Cry 5 gesehen. Dann habe ich Evil Within. Wie findest du Far Cry 5? Äh,
2: durchgezockt. Ich finde es gut. Ähm, ich bin auch wirklich echt Freund der Franchise, ich fand Primal fürchterlich, das kann man auch sagen, aber das geht wahrscheinlich jedem ich glaube, so. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Genau. Also ich fand Primal super, liegt aber
0: daran, dass ich ja quasi im Neandertal aufgewachsen bin so. und da hast du zur Steinzeit nochmal ein anderes Verhältnis. Das
2: heißt, das heißt, du bist ein totaler Crafting-Fan, du möchtest immer wieder losrennen, Stöcker einsammeln und daraus Pfeile schnitzen.
0: Äh, möchte ich nicht unbedingt, <lacht> aber ich fand dieses, ich fand's halt clever oder mutig sogar, ein Steinzeit-Setting mal zu wählen.
2: Ja, das war es das in der Tat. Und ich habe aber auch, äh, und das ist dann wieder so eine andere Geschichte, weswegen es mir nicht gefallen hat, ich bin ja ein unglaublicher Tierliebhaber und auch sehr pazifistisch okay. unterwegs. Und Mammute, also ein Mammut töten ist nicht, äh, was mir Spaß macht beim Spiel. Das heißt,
0: du hast bei Far Cry 5 auch
2: nicht geangelt? Äh, ich habe, ob du es glaubst oder nicht, ich habe, ich habe die drei Angelmissionen, die es gibt, die habe ich nicht gespielt, also oh okay. oder nicht lang gespielt, weil mir die, äh, ich glaube, da gibt es irgendwie Rodney der Killerfisch oder so, den man irgendwie angeln muss oder sowas. Das habe ich nicht gemacht. Aber okay. sonst äh, alles durch. Far Cry 5 finde ich sehr gut. Das Missionsdesign nach hinten raus ein bisschen generisch. Also mhm. es ist ein bisschen more of the same die ganze Zeit. Mhm. Was ja. Haben wir da noch?
1: Für, für Spiele. Um,
2: ihr seht da links, das Schöne ist, wir, wir haben so, wir sind ja so mit den Donuts als die gaming-affinste Band Deutschlands. Mhm. Wir haben ja irgendwie diesen inoffiziellen Titel. Ich habe ja mal mit Alex auch ein bisschen ZDF Pixelmacher moderiert und so. Aha. Und äh, wir waren so im Spieleveteranen-Podcast auch mal hier von Heini Lenart und Konsorten. Ah, irgendwie. ja, sehr schön, sehr genau, schön, sehr schön. Da haben wir halt alte Seilschaften, Anatol Locker, Bobo, Bobo Schneider und Konsorten. Ähm, und das Schöne ist, dass wir natürlich dementsprechend auch zwischendurch mal zugeschmissen werden mit neuen Spielen, wenn die dann rauskommen. Und dann kriegst du auch ganz besondere Versionen und ihr seht da diese großen Kästen da links. Ähm, das ist äh, God of War Limited Edition und äh, ähm, Shadow of the Colossus Limited Edition.
0: Ach so, du kriegst da die Limited Edition. Ich ja. muss da mit Sony nochmal reden, weil <lacht> ich bekomm, wunderschön. wir bekommen die Spiele als Tester. Aber ich bekomme, also die von, von God
2: of War die Limited Edition hätte ich gerne gehabt. Handnummeriert. Handnummeriert. Also, also schon durch. Nee, War. aber ich kann dir jetzt schon sagen dass es für mich unter den Top-5-Spielen aller Zeiten ist. Junge!
1: Es ist <lacht> unglaublich. Ich bin auch ziemlich, ich hab's auch, ich hab's tatsächlich nur angespielt, ich habe viel, viel zugeguckt, ich bin gerade noch dabei, ja. aber ich muss auch sagen, es ist unglaublich, weil es fasziniert einfach, es ist ja auch kein Schnitt drin nee. und es fließt einfach, es ist ein Spiel, was total fließt, was grafisch Hammer ist, storymäßig Hammer, soundtechnisch Hammer, was sind deine
2: Vor- und Nachteile? Du hast, also ich finde, du hast so viele Wow-Momente auf einmal, dass du es gar nicht fassen kannst, also die Inszenierung ist unglaublich gut. Ich finde, man hat ein Open-World-Gefühl, obwohl es ja sehr linear trotz allem ist. Äh, und da wischt sich das Spiel sogar mit dem neuen Zelda, was ich auch sehr gerne spiele, den Hintern ab. Weil, ähm, was mir an Zelda zum Beispiel momentan gerade nicht so gut gefällt, ist, ich habe immer so das Gefühl, ich bin ein bisschen überfordert, wenn man länger nicht gezockt hat, da erstmal wieder reinzukommen, sich zu orientieren und so weiter und so fort. Und dieses Spiel nimmt einen gut an, an die Hand, hat trotzdem einen knackigen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Ähm, nicht Dark souls sich oder Soulspawn mäßig aber schon. Ja. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass ich... Das eine kannst du doch jetzt noch eben machen. So dieses, und das ist ja das, äh, wenn ein Spiel das hinbekommt, ja. dich so am Karre zu haben, dass du die ganze Zeit beim Aufstehen schon drüber nachdenkst, kacke, wo nehme ich heute eine halbe Stunde Zeit her zwischen zur äh, Kita bringen mhm. und Kram erlegen zu Hause, um nochmal eben die eine Mission zu spielen. allen ja.
1: Dingen reicht ja auch manchmal eine halbe Stunde und das bieten ja auch nicht, nicht wirklich viele Spiele, dass du sagst, so okay, ich kann ja nochmal 20 Minuten halbe und bin trotzdem noch wieder im Spiel drin und es genau. macht Spaß. Ja,
0: aber sind wir ehrlich, bleibst du bei einer halben Stunde? Also ich kenne das von mir, wenn ich dann sage, so eine halbe Stunde oder abends dann so gucken Fernsehen und Frau geht ins Bett, ich sag komm, ich zock jetzt noch eine halbe Stunde, es werden meistens drei.
2: Also du siehst meine Augenringe, die bist du den <lacht> Kniekehlen ja, ja, ja. dementsprechend, ich zock momentan schon ziemlich in die Nacht hinein, aber das ist halt auch echt, äh, wieder so eine Sache, wenn du eine Tochter hast und so, ja. ne? das äh, klagt natürlich auch rechtmäßigerweise seine Zeit natürlich. halt irgendwie ein, das Kind. Absolut, so.
0: aber ich, ich fand bei God of War, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, diese... Diese Zweierbeziehung zwischen zwischen Kratos und Junge. Ich nenne ja. ihn jetzt einfach mal Junge. Junge. <lacht> ja. Weil das ist so cool. Und vor allen Dingen, jetzt kurz für alle, die God of War noch nicht gespielt haben, Spoilerwarnung. Diese eine Szene, wo Kratos' Sohn ihn nachäfft, Junge, äh, Junge, ja. ich habe mich, hab mich weggeschmissen. war halt so, boah geil. Das ist wirklich so, ich, ich erinnere mich an mein 13-jähriges Ich, wenn ich mit meinem Vater Stress hatte, ja, ja, genau ja. so eine Szene. Das hat
2: mich so berührt, mhm. ohne kitschig zu sein. Und das finde ich so genial an dem Spiel. Ja, ja. auf jeden Fall, ja, ja. Ähm, und ich muss auch noch dazu sagen, ich bin jetzt kein Die Hard-Fan der Franchise. Ich mhm. fand die alten äh, Spiele auch gut, aber mir war es eigentlich ein bisschen zu viel Button geslache Also das war einfach ein bisschen zu chaotisch, einfach mhm. nur. Äh, äh, ich weiß ein Armer,
1: Augen rausreißen. Ja,
2: genau. Und, und sowas wie Bayonetta zum Beispiel äh, finde ich auch geil, aber das ist mir alles ein bisschen zu viel draufhämmern ja. einfach. Und dieser neue Teil, der macht ja eigentlich vieles anders, aber behält die guten Tugenden des Spiels bei. Absolut, absolut. Und
0: vor allen Dingen halt das Setting. Also ich finde es halt auch cool, dass man dann mal die griechische Götterwelt verlassen hat. Weil ich sag mal, wir haben ja die, die Götter besiegt, wir haben die Titanen besiegt, dann saugen wir uns noch was aus den Fingern. Nö, jetzt die nordische Götterwelt und als nächstes dann vielleicht,
2: keine Ahnung, Wald. Ja, Wald. Varusschlacht. Ägypten. Ja. Varusschlacht. Oh, Var Varusschlacht. Sehr schön. Externsteine. Oh, oh, oh. Ja, ja. Was? Jetzt wird's heimatlich. Was wäre denn ein Titel, auf den du dich in diesem Jahr dann freust? Ähm, na, ich bin schon äh, gespannt auf Red Dead Redemption auf dem ja. neuen Teil. Ähm, wobei ich langsam, aber sicher, wie gesagt, ein bisschen die Schnauze von diesem Open-World-Zeug voll ab. es ein bisschen, also, wobei Rockstar ja natürlich extrem gut sind im story ja, das muss man ja schon so sagen. Und richtig. das Missionsdesign bei denen eigentlich auch immer ziemlich cool ist. Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, Leute, zieht mal am Kabel, dass endlich diese Final Fantasy VII Reboot rauskommt und... Beschert mir bitte bald ein neues Last of Us, weil das ist auch so unglaublich gut gewesen.
0: Ja, richtig. Da soll ja, ich weiß, ist es angekündigt, aber ich glaube noch ohne, ohne Release Termin, ne? Last of Us 2. Aber warum geht die Open World auf den Sack?
2: Lang, also, ich war lange Zeit jemand, der das total geil fand, weil man einfach viele Möglichkeiten hatte und so. Ich finde es aber so bescheuert, dass man so viel ich gehe dann, äh, dann poppt hier eine neue Mission auf, dann musst du da <lacht> erstmal rüberreisen und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich, bist du äh, die ganze Zeit nur damit beschäftigt, rumzureisen und zu gucken auf der Karte, okay, welche neuen Missionspunkte ja. sind jetzt offen. Doch,
1: das, sind, das ist doch, Da hast du doch ganz viele Spiele, hast du hast auch Assassin's Creed, das habe ich da doch eben gesehen, das ja. sind ja genauso Spiele, die genau was mich dann auch irgendwann so, wenn du keine Zeit hast und dich um die Tochter kümmern musst, wo du mhm. sagst: und Hier und dann muss ich noch dahin laufen. Ja. Das sind doch genau die Spiele.
2: Ja, Airscreen habe ich auch nicht end zu Ende gespielt. Also, nee, habe ich nicht. Ich habe, äh, ich weiß nicht wie viele, ich habe drei Teile von Airscreed zu Ende gespielt und die letzten zwei dort rein nicht mehr, weil das mir irgendwann echt einfach zu generisch war, so toll die Grafik auch ist und so. Ja, und
0: dann ist halt der Nachteil, wenn, wenn die Story dich dann nicht so packt, genau. dass du halt unbedingt wissen willst, wie es zu Ende geht, ja. ist es natürlich dann auch schwierig, da bin ich bin ich ganz bei dir. Ich bin halt auch so bei Open-World-Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn ich dann mal weiß, so, äh, meine Familie ist drei Wochen nicht da <lacht> und ich habe äh, keine Freunde gerade und äh, habe gerade Bock, ja, dann geht das, aber es ist halt so ein Zeitfresser. Ich muss sagen, so ein Spiel, wo ich weiß, so ich bin nach zehn Stunden am Ende und es ist linear, Fand ich früher auch mal doof, aber inzwischen denke ich mir so, das ist genau das Abschalten, was ich manchmal möchte. Ja. Anmachen, losspielen und
1: Feierabend. Hast du ein Spiel, was du noch nicht gespielt hast, wo, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch machen, das fehlt mir noch, das habe ich ganz
2: vergessen? Ähm... Ich habe auf der Switch, wie gesagt, Zelda noch nicht komplett zu Ende gespielt, aber das mache ich immer nur peu à peu, wenn wir auf Tour sind. Hab da auch Owlboy drauf. Äh, habe ich mir runtergezogen aus dem aus dem Shop, äh, was ja ein ganz tolles Metroidvania-Spiel ist. Da muss ich auf jeden Fall noch weiter weiterzocken. Ähm, und es liegt da halt wirklich Shadow of the Colossus, dieses Remake rum. Äh, ich habe das alte geliebt, hab's äh, in, in der normalen und in der aufgemotzteren Version gespielt und muss es jetzt aber nochmal spielen. Äh, und ich bin so weltgrößter Fan von äh, dem ganzen Zeug, also Last Guardian fand ich auch gut, zumindest, Alko fand ich gut, aber an Shadow of the Colossus, ist, das gehört auch zu den Top 5 aller Zeiten bei mir.
0: Ja, bei Last Guardian hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten, weil das mit der Steuerung so ein bisschen ja, fummelig hakel, war, hakel, ja, ja. hakel, hakel. Aber äh, ich muss sagen, Shadow of the Colossus, ich habe es jetzt erst entdeckt tatsächlich. Ach. Ich habe das damals, als es, ich glaube, PS2 kam zum ersten genau. Mal, ne? Damals ist es an mir vorbeigegangen tatsächlich und ich habe es halt jetzt erst durch das Reboot auf, auf der PS4 entdeckt und bin total geflasht, krass, weil es wirklich krass. dieses Kunstding ist und ich bin jedes Mal traurig, wenn ich so einen Koloss töte. Ja, das ist jedes Mal so. Und das ist halt krass, dass ein Videospiel sowas auslösen ja. kann. Also ich finde auch gut, dass das immer mehr so in die Richtung geht. Also ich meine auch, auch Kratos. Klar sagen jetzt irgendwelche Hardcore-Nerd-Gamer so, diese diese du live nicht doof. Ich finde sowas in Ordnung. Vielleicht liegt es auch am Alter.
2: Also ich finde, ich finde ja Videospiele, da pflichtet ihr mir wahrscheinlich bei, wenn ihr so einen Podcast habt und oh. auch äh, große Verehrer <lacht> seid. Ich finde ja, Videospiele sind eine der tollsten Kunstformen, die es gibt. Absolut, sind wir bei dir. Ähm, und wenn dann, wird ich so dieser, Ach, wie sagt man das? Wenn, wenn ein Videospiel genau das schafft, dich halt so gefühlsmäßig so zu packen und dir nicht dieses Übermachtsgefühl gibt, was ja ganz oft mhm. in Videospielen halt einfach immer äh, äh, vorherrscht, sondern eher das Gefühl ich weiß gar nicht, warum ich das hier gerade mache und das macht mich traurig, das macht mich betroffen und du fieberst mit oder sowas. Das ist Wahnsinn, dass das geht. Es ist ja einfach im Grunde genommen nur ein Spiel.
1: Was, was ich so faszinierend ist, finde, wenn man so mal Einblicke Einblick in die Entwicklerstudios und wie die da arbeiten und welche kreativen Köpfe da eigentlich dahinter stecken, ja? Also egal, ob das ein triple titel ist oder, oder die Macher von Widget, die ich in Hamburg besucht habe, wo nur vier, okay. vier, so ein Vierer-Indie-Team ist. Ach. Und mit welcher Liebe dann trotzdem irgendwie so ein schönes Kunstwerk rauskommt. In den meisten Fällen, wo du siehst, ey, das funktioniert funktioniert und das ist finde ich sehr romantisch an dieser Industrie.
0: Romantisch äh, ist das schon, aber habt ihr schon mal bei einem Spiel, habt euch schon mal ein Spiel wirklich zu Tränen gerührt? Habt ihr schon mal geheult bei einem
2: Spiel? Ja. 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 Und ich ziehe jetzt wieder die Klassikerkarte Final Fantasy 7, als das, als das Blumenmädchen gestorben ist. Damit hat niemand gerechnet damals, dass ein Hauptcharakter und ein so liebenswertes Charakterwesen abgeschlachtet wird von dem wohl bösesten Bösewicht der Videospielgeschichte. Sephiroth, also das, das ist, ist unglaublich. Ich muss
1: mich ja outen, ich habe Final Fantasy nie angepackt. Was? Das hat, das hat, äh, kann man das rausschneiden? Nein. Nein. Das, das ist wirklich so. Es gibt ja Genres, die, wo du sagst, nee, das ist nicht für mich. Oder uh, Styles. Oder, ja. Und das Final Fantasy, diese, diese
2: Manga-Dings-Style, das ist nicht so. Also gib dem Siebener eine Chance. Das ist, das ja? ist also äh, für ist mich okay. auch unter den Top 5 aller Zeiten. Ja? Ja. Definitiv. Okay. okay.
0: Also ich habe am Ende von äh, Batman Arkham City geheult tatsächlich. Oh. Hast du es gespielt? Ja, natürlich. Und am Ende, wo dann äh, äh, ja der Joker stirbt und du hast diese, diese, diese Endszene, wo, wo du diesen Anruf beantwortet hast und Joker singt Only You. Ja. Ich habe wirklich auf der Couch gesessen und geheult, weil das ja auch, im, auch in der deutschen Synchro, äh, die die Originalstimme von Mark Hamill beibehalten haben, der ja wirklich als Joker grandios ist. Und Mark Hamill ja auch ein Typ, der gerade seinen zweiten Frühling erlebt. So ja. äh, Auf einmal ist er wieder angesagt, äh, ist in Talkshows und so. Der arme Kerl, aus dem nach Luke Skywalker nicht wirklich viel wurde. Naja, das hat er <lacht> sich aber
2: auch selbst zuzuschreiben, wie man hörte. Der ist ja ziemlich cocky gewesen, mhm. nachdem Star Wars damals so durch die Decke gegangen ist und hat ja alles abge abgelehnt mit den Worten, ich bin Luke Skywalker, was wollt ihr mhm. denn von mir? Und irgendwann ist daraus dann ja so ein Running Gag geworden. Und ich finde, das hat er gut gedreht zu seinen Gunsten, ab da, wo er sich selbst lustig gemacht hat und ja. sich selbst in den Simpsons. Wo Richtig. er diese Comic-Con-Folge ist, äh, wo er der abgehalfterte Mark Hamill ist und sich selbst spricht. Toll. Ja,
0: sehr gut. Und vor allen Dingen, ich fand ihn auch... Ähm Wing Commander 3 war es, glaube ich. Ja. Da hat doch Mark Hamill die Hauptrolle gespielt. Genau. Und da fand ich in Wing Commander 3, wurde damals, glaube ich, ziemlich verrissen. Ich fand Wing Commander 3 damals richtig gut, muss ich sagen, wegen der Zwischenszenen, auch wegen John Rice Davis und so. Also, das war gut gemacht, dieses äh, cineastische im Videospiel fand ich gut.
2: Ja. Ja, ich bin, aber ich bin sowieso auch echt zacker. Also, eine gute Präsentation macht bei mir schon so die Hälfte aus. Ich habe da mm. gestern noch so drüber nachgedacht, könnt ihr euch noch an diese CinemaWare Spiele von früher erinnern, so auf dem C64 und Amiga, also die eigentlich was wie Defender of the Crown, das ja, hat ja nicht großartig stimmt. viel ähm, Speck an der Kniescheibe irgendwie, aber es ist trotzdem geil gewesen damals. Wo wir beim C64 sind, wie, was war dein erstes Spiel grundsätzlich, womit hast du angefangen, wo
1: wie ist der Kontakt zu Spielen zustande gekommen? Ich
2: bin mit meinen Eltern damals öfter so im Italienurlaub gewesen und am Gardasee auf den Campingplätzen da waren Arcade Halls all ages, da konntest du rein, wann immer du wolltest und ich hab so eine, immer dann so eine Handvoll liere stücke mitgehabt und bin dann da reingelaufen und das erste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, Mr. Do's Castle mhm. und ein ganz, ganz, ganz billiges Action-Adventure namens Venture. Einfach, das ist unglaublich schlechter, krümeliger 8-Bit-Grafik. Ich sah aus wie ein Spektrum-Spiel, wo man einfach mehr oder weniger so ein Pfeil ja. ist und musste so Schätze sammeln okay. und sowas. Ähm, das hat mich aber so geflasht damals, dass ich unbedingt weiterzocken wollte und dann habe ich mitbekommen, oh, es kommt da so ein Heimcomputer namens C64 raus und den wollte ich dann haben und zwei Jahre oder ein Jahr oder zwei nach Release habe ich den dann auch bekommen und ab da ging dann halt das große Spiele sammeln los und da war glaube ich das erste Spiel, ich glaube Saxon oder irgendwie so, so, ein, so ein Ballerspiel. Ja, so ein Raumschiff. Genau, so ein isometrisches, genau. Bei Sexen denke ich an
0: Biff Beiford. Bei Entschuldigung, ist ah, <lacht> meine erste Verbindung zu
1: Sexen.
2: C64 habe ich damals auch geliebt. Der, der
1: war ja ursprünglich auch da eigentlich gar nicht zum Spielen so äh, vermarktet worden. Ne? Das war ja eigentlich hier mit diesem äh, C64 können Sie Dokumente drucken und Excel, so Tabellen <lacht> und alles. So, äh, what ja. the fuck? Ja, also das war zumindest die, die Marketingkampagne am Anfang. Ja, ja. Mit, mit
0: dem Argument habe ich meine Eltern zu meinem ersten PC überzeugt. Ah, ich brauche den für die Schule.
1: Was haben wir damit gemacht? Wir haben gezockt. Wie blöd. So,
0: also das ist genau das Ding. Was habe ich mit, mit, mit ich habe ich hab C64 sich nie selber gehabt. Mein Nachbar, Kumpel Mark, hatte einen irgendwie, und da haben wir dann auch äh, jenner Sisters gezockt zum Beispiel, ohne Ende. Monkey Island, cool.
1: Summer Games, Winter Games natürlich, Sex Games natürlich. <lacht> Harry auch. der Fensterputzer.
2: Ja. <lacht> <lacht> ah genau. Harry der
0: Fensterputzer kenne ich gar nicht. geht's
2: da? Willst du es nicht erklären? Sagen wir einfach: äh, Putz die Fenster und dafür kriegst du im Gegenzug schlüpfrige Bilder zu sehen. Oh, schlüpfrige Bilder. Ja, ist ja komisch so. Der Alex, unser Gitarrist, ist ja auch, der ist ja auch großer Zocker. Ne? Mhm. Ich bin ja mit ihm so zusammen, wirklich so die, die Zockmaschine auf Tour auch und so. Äh, und Alex hat sich neulich so, ich glaube, 300 alte Videospielzeitschriften einfach runtergeladen, so als PDF, mhm. so für, als. Äh, ja, mal
1: so reingucken, es oh, war damals geil. Genau.
2: Und äh, und da ist er auf die Powerplay-Ausgabe von damals gekommen. Es gab ja diese Zeitung Powerplay. Powerplay kann ich auch noch. Genau. Ja. Und ich habe damals, das hatte ich völlig verdrängt, wie viel Arbeit wir uns gemacht haben mit einem Freund zusammen, Prince of Persia kartografiert und habe den oh. Tipp des Monats abgeliefert und 500 Mark bekommen damals. Wow. Ja, da war ich so in der achten oder neunten Klasse. Boah geil, hey, Prince of Persia. Ja. ja? Den Tipp
1: des Monats? Tipp des Monats.
2: Dann? Ja, 500 Mark.
1: Das war eine Menge. Ich weiß, Menge das Geld. war
2: ultra viel. Das war ultra viel Holz.
1: Damals haben die Spielezeitschriften alle noch Kohle, was? Ja, ja. Damals ja. war das
0: mit dem Print noch nicht so Ich habe, ich habe, glaube ich, Power ist glaube ich, die Zeitschrift, die ich damals immer gelesen habe, mit diesen Leserbriefen, die von Rainer Rosshirt beantwortet wurden. Onkel Rainers Leserbriefecke. <lacht> Kennst du die noch? Ja, natürlich. So, das war ja, da warst du die Zeitschrift wegen der Leserbriefe gelesen wegen der Antworten von Rainer Rosshirt. Und da waren immer so kleine Heftchen bei mit Lösungen. So Sachen, wo man dann darauf gewartet hat, dass ein Lösungsheftchen kommt, während du heute einfach dann bei Google äh, schnell mal eine Lösung eingibst. Ähm, nutzt du das eigentlich, wenn du im Spiel nicht weiterkommst, guckst du im Internet nach?
2: Ganz selten. Okay. Also ich, beziehungsweise ich mache es eigentlich echt eher so, dass ich äh, im Internet guck, ob es irgendwelche Easter Eggs gibt oder so, ah, die okay. halt so ver versteckt sind. Und dann kommst du ja meistens so vom Hundertsten ins Tausendste irgendwie. Aber eigentlich. Probiere ich schon erstmal alles selbst zu lösen, also auch so Dark Souls oder oder diese ganzen Sachen halt irgendwie Demon Souls und so. Da habe ich mich ganz lange davor gesträubt, mir da einfach Spoilern zu lassen und es selbst auszuprobieren. Aber es gibt einige Sachen. Ornstein und Smough zum Beispiel sind meine. Das ist mein. Äh, das ist ja das ist mein Videospiel Waterloo, wenn wenn es um okay. Endgegner geht aus ähm, Dark Souls. Da habe ich kläglich versagt. Also es ist irgendwie so auf der Mitte des Spiels und es sind zwei Endgegner, die du auf die auf einmal äh, dich halt behaken und das Spiel ist halt schon sackschwer, das weiß man ja auch. Und ich habe damals, ich weiß nicht wie viele Stunden probiert und es ging und ging und ging nicht und habe dann irgendwie darüber den Kontakt verloren. Und dann habe ich das nächste Dark Souls gespielt und habe gedacht, habe durchgezockt, das kannst du so nicht stehen lassen und habe mich nochmal komplett von vorne damit befasst und habe es dann irgendwann geschafft und das war das größte Gefühl aller Zeiten. Oh, das, das ist hinzukriegen. Aber das musste ich wirklich auch nach, nachschauen. Da habe ich in der Tat ja. auch geguckt bei YouTube. Ja, bei mir ist es immer so tagesvorabhängig.
0: Also wenn es schon spät abends ist und ich müde bin, dann gucke ich im Internet nach, wenn ich nicht mehr weiterkomme, weil irgendwann irgendwann verlässt mich dann so die Motivation und der Bock.
1: Was ist mit kooperativen Zocken? Zockt ihr dann untereinander auch? Sportspiele zum Beispiel oder eher. Ich
2: hasse ja Sportspiele, ne? <lacht> Finde ich ja so richtig <lacht> scheiße. Hast du ein bisschen gedacht? Was? Oh, ich bin, ich bin Solo-Kampagnenspieler. Ich hasse es auch. Ich hasse es auch online zu spielen. Finde ich mhm. fürchterlich. Ganz ehrlich, äh, wenn, bevor ich mir irgendwie so einen Assi einlade, der der mir meine Kampagne verhagelt, äh, mache ich das lieber alles selbst. Also ja. bei uns im, äh, im Bus ganz großes Ding, äh, sowas wie Mario Kart zocken oder sowas. Habe ich keine Verträge mit, will ich nicht. Echt nicht? möchte das nicht in meinem Leben haben. Das heißt also, die anderen zocken dann Mario Kart und du hast dann keinen Bock? Dann schreien die sich gegenseitig an und du liegst so in deiner Koje und denkst so, verpisst euch im Ernst. Das ist krass. Ich find's ein tolles Spiel, ich will's nur nicht spielen. Ich stell mir
0: das halt gerade so vor, im Tourbus irgendwie.
1: Entschuldigung, Saßen wir saßen gerade im Auto und hatten auch über Mario Kart gesprochen. Ja, richtig, und du findest auf, auch scheiße. auf der Party hin. Nein, ich finde das auch ein gutes Spiel, aber ich bin auch nie, nie ein Spieler gewesen, der das gezockt hat. Und da habe ich schon gesagt, eigentlich geht das ja gar nicht, du berichtest äh, über, über Spiele und zockst nicht Mario Kart. Eigentlich <lacht> müsste ich meinen Job verlieren, so ungefähr.
0: Ja, gut, ich finde ja auch dann, äh, ich habe neulich einen Musiker getroffen, der sagt, er findet Lemmy von Motorhead scheiße, so wo ich auch dachte, so eigentlich ist das,
2: das darf man eigentlich nicht, aber naja, gut, es ist schon in Ordnung. Ja, ja, irgendwie, irgendwie finde ich das schon in Ordnung. Aber ich finde ähm, find ja wirklich wichtig auch zu wissen, dass man, also sowas wie, du kannst Mario Kart nicht bashen. Das kannst du nicht machen, weil es halt einfach seamless ist. Also ja. es gibt keine äh, Anknüpfungspunkte, wo du sagst, das wäre irgendwie schlecht gecodet oder, oder was weiß ich was. Oder es wäre ein unsympathisches Spiel oder so. Ist es alles nicht. Es ist perfekt spielbar und alles. Ich mag es nur nicht. Also ich will es <lacht> nur nicht machen. Weil, also... Wenn ich nicht eine Kampagne habe, wo sich irgendwie storymäßig was entwickelt und so, dann interessiert es mich nicht. Auch Leute, die FIFA spielen. Was ist los mit euch?
1: Gut, da bin ich noch anderer Meinung. Aber nochmal bei Mario Kart, da, da finde ich immer so, denn sitzen da sitzt da eine Gruppe, die das schon seit Jahr, Jahren lang zocken. Und wenn du dann als Einsteiger da reinkommst und dir die einfach nur die Bomben du, und du fliegst einfach ständig von der Strecke und alle lachen und du hast überhaupt keine Zeit da reinzukommen dann ist es echt scheiße. Jetzt
0: weiß ich, für Menschen wie dich gibt es bei der Switch ja die Einstellung, dass das Kart nicht von der Strecke abkommen kann. Ne, da gibt's, da kannst du einstellen, dass dann, siehst du, so eine Antenne wie so ein ferngesteuertes Auto auf dem Kart und dann kannst du nicht von der Strecke abkommen. Extra für Spieler wie dich und da gibt es dann ja auch bei FIFA die Einstellung, dass du nur zwei Tasten brauchst wie früher. Das gibt es ja auch für Spieler, aber ich muss sagen, FIFA ist auch so ein... Ah, tue ich mich schwer mit. Also ich, 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 ich spiele es schon mal gerne, vor allen Dingen, weil man halt viele Kumpels hat, die sagen, lass FIFA zocken, die zocken halt nichts anderes, die kaufen sich eine PS4, um einmal im Jahr ein neues FIFA zu kaufen. Ähm, aber es ist halt auch so ein Ding so, ja, ich, ich spiele zum Beispiel lieber Eishockey, muss ich sagen. Als, als, Boah, als
1: Fußball. Eishockeyspiele? Also Eishockeyspiele, ah, NHL, NHL, ja. Habe ich früher 1998, da habe ich es geliebt, da braucht du wirklich nur zwei Tasten. Richtig, passen und schießen. Genau, pass in die Mitte und dann im, im, im Laufen schießen, dann war der Ball immer, der Puck immer drin. Jetzt äh, kriege ich einfach von meinen Neffen auch ständig auf die Fresse in jeder, in allen Sportspielen, weil die einfach mit 16 Tasten einfach viel besser klarkommen, als ich, alter Sack. Ja, das ist genau das Ding. Ja. Und, Und ich, ich habe diese Koordination lässt, lässt zu wünschen übrig. Deshalb kriege ich in Sportspielen von den Jungen immer nur noch auf die Fresse. Ich habe Madden für mich entdeckt so ein bisschen. Das äh, hat ja tatsächlich auch gute Zahlen gemacht, was was viele gar nicht gedacht haben hier in Deutschland. Das letzte Madden soll
2: richtig gut gelaufen sein. Wir haben ja, wir sind sogar auf einem Madden. Ich weiß nicht mehr, welche sind wir im Soundtrack drauf mit dem Song. Oh geil. Naja. Oh cool, da muss ich mal recherchieren, welchem das war, das ist ja, das
0: ist ja fett. Ja.
1: Wie läuft das eigentlich so, fangen, fangen die Firmen euch dann an, ey, möchtet ihr nicht als Soundtrack oder?
2: Das, das geht so und so, also wir hm. haben Burnout 3, sind wir auch auf dem Soundtrack mhm. drauf, ähm Manchmal gibt es halt auch einfach so, dass du dann so Publisher hast, äh, die dann äh, ja deine Songs einfach koppeln und du kriegst es mehr oder weniger dann nachträglich mit, dass das passiert ist und so. Aber ich wäre zum Beispiel auch jemand, der aktiv hingehen würde und mal fragen würde, ich würde so gerne mal Score für einen Song äh, für einen Spiel schreiben und so. Das, würd, das Ich hätte da Bock drauf. Das gibt's so und so. Aber ähm, sowas wie Rockstar zum Beispiel, äh, GTA und so, da lecken sich natürlich alle die Pfoten nach, weil das ist halt. Also bessere Promo weltweit ja, kann du ja, nicht bekommen, als da auch ein Soundtrack drauf zu sein. Ja, irgendwie. Ja, ja, das ist äh, unglaublich. Also das mhm. ist schon ein Ritterschlag, das, das kriegt keiner. Auch Tony Hawk, genau das Gleiche.
0: Ja, wobei Tony Hawk ist ja ein bisschen tot.
2: Ne? Also ja, Der letzte, es, es, der letzte es, Teil war ja eine Vollkatastrophe, ja, ja, war eine jeden Frechheit. Jeden. Also
0: Patch größer als das Spiel selber, äh, fand ich sehr gemein. Aber Tony Hawk ist auch so ein, so ein Ding. Ich habe neulich einen Aufkleber in irgendeinem Club gesehen. Ich habe den Namen der Band vergessen, aber die schrieben halt drauf... We call it Southern Californian Punk, but everybody else calls it Tony Hawk Mucke. Also, to, to, Tony Hawk Soundtrack ist, ist, ja, ist ja bis heute so ein, ja, so ein Phänomen irgendwie. Also, du hörst einen Song und weißt genau, das war bei Tony Hawk 1, zum Beispiel hier von, von Millen Colin, Penguins und Polar genau. Bears. Sobald ich den Song höre, denke ich an Tony Hawk 1 und denke daran, wie ich gegrindet bin. Ja,
2: so sieht's auch aus. Ja, das, ja, ist, das geil. ist, das ist, ähm also das sind wirklich so Ritterschläge, wenn also mhm. ganz besonders Rockstar Games, wenn du ja. halt äh, bei GTA dabei bist oder so, das ist unfassbar. Ich habe mal den äh, Game Designer von GTA getroffen. Okay. Cool. Ähm, oh. äh, es gab damals diese MTV Game Awards und da waren Alex und ich Laudator. Oh, schön. Ja, dann habe ich den ganzen Abend übrigens auch mit Jade Raymond das verbracht.
1: Das war, glaube ich, auch nur, nur zweimal oder so. Ja, ja genau. Eine. Das war
2: war schon eine komische Veranstaltung irgendwie. Aber äh, ich habe den ganzen Abend mit Jade Raymond geflirtet. Also es geht schlechter, muss ich wirklich ja, mal sagen. Ich
1: war Ich war, glaube ich, bei der Verleihung da. Da war
2: einer von Rockstar, hat... Aber das, da war einer da. Ja, genau. genau. Und, der, und, und der Chef äh, Rockstar Games, also der GTA-Designer, der Chef-Designer war da. Ähm, die Rocket hab, Beans haben es moderiert. Ja, ne? genau. genau. Und genau. ich habe ich hab damals kurz mit ihm gequatscht und meinte halt so, äh, wie kommt man bei euch auf den Soundtrack? Und da hat er einfach nur so gelacht, frag mal die anderen 3000 Bands, die uns jeden Tag schreiben. So nach dem Motto.
0: Aber ihr seid ja auch eine gaming-affine Band, von daher wäre wär, wär mal
2: schön, fände ich. Eigentlich ja, aber andererseits, Smudo ist ja auch gaming-affin as fuck, aber äh, das die sind trotzdem nirgendwo drauf. Mhm. So.
1: Wo sind denn deine Musikspiele und deine Guitar Hero und
2: so? Gibt's das? Ja. Oh. Ich hasse Musikspiele. <lacht> oh Scheiß, fände ich so zum Kotzen. Also es gibt kaum was Schlimmeres. Ich glaube,
1: dieses Bild, wenn Ego hier in deiner Bude steht als <lacht> Musiker und hat die Plastikgitarre an, ist auch, glaub ich, scheiß, ich glaube ich, richtig scheiße. Ich glaube, ich mache mal gerade den Schrank da ja. auf. Ich ich es könnte sein, gut. dass da immer noch was drin ist in der Richtung. Ja, der Schrank wird auch gemacht. Da gibt ja. weitere Spiele zum Vorschein. Der Schrank Grüne unter dem
0: Fernseher. Ja, hier ja. zum Beispiel. Da, dürfte, da ist noch eine Gitarre drin und so. Ich habe ganz viele
2: Sachen auch nie ausgepackt von diesen Gitarre äh, <lacht> und da waren wir aber auch damals äh, mehr oder weniger mit, was war's denn, was? Rockband oder sowas? Für irgendwas waren wir dann auch damals so band -Testing.
0: Ja, wir haben, wir haben, äh, äh, ich glaube, das war das letzte Guitar Hero. Da haben wir auch auf der Gamescom gegeneinander gezockt. Genau. Da haben wir uns abgewechselt. Ich habe gesungen und, und Ingo hat Gitarre gespielt, danach haben wir getauscht. Es war beides mal eine Vollkatastrophe.
2: Ja. Also als er gesungen hat, nicht. Aber, äh, Geht. Also doch. Du hast es ja beruflich, habe ich gehört. Ja, leidlich. Also, leidlich. Einige sagen Sänger, ich sage Entertainer. Abmildernd. Ja, ähm, ja und wenn, wenn du daneben singst, war es Jazz. Geht ja, genau. Ähm, nee, aber äh, Sportspiel. Also, ich also ich finde das toll, dass es das gibt, aber auch das ist nichts für mich. Weil das, da, aber da, das werdet ihr vielleicht nachvollziehen können, wenn das wirklich dein Beruf ist oder sowas, dann hast du halt einen anderen Anspruch daran.
0: Ja, das ist richtig. Na? Also, ich glaube, den, den Videospiel-Journalisten-Simulator würde ich auch nicht zocken wollen.
2: Was ist denn mit VR? Ich hab damals, als äh, Oculus Rift so in so einer Beta mhm. rausgekommen ist, äh, haben wir so eine Oculus Rift, so eine Special-Einführungs-Veranstaltung, der durfte dabei wohnen, ne uns das noch ein bisschen anschauen und so. Und ich war so geflasht im ersten Moment, da gab es EVE Valkyrie, war glaube ich so eine Beta-Demo oder irgendwie sowas und ich konnte das nicht fassen.
1: Ist dir nicht schlecht geworden? Ja, und EVE da, Valkyrie ist mir schlecht geworden, und, weil das ja. Raumschiff sich um 180 Grad drehen kann. Und da, da ich konnte da fünf Minuten spielen, dann musste ich da leider raus aus der Welt. Und
2: da sind wir nämlich genau beim Thema, ich bin ultra anfällig für Motion Sickness, also ultra anfällig und ich habe auch ein äh, großes Angstproblem mit sowas wie ähm, Achterbahnen oder oder Kirmeskarussells oder so, gehe ich nicht rein, ähm, weil ich äh, Angst habe, den so kontrollverlustmäßig und ah, so. Wenn ich nicht sagen kann Stopp, dann finde ich es nicht geil. So. Oh, aber, aber
0: nur bei Achterbahn, oder nee, ist
2: das auch... also ich traue auch Flugzeugen nicht, ich muss ich muss denen trauen, tue es aber nicht komplett, äh, aber ich finde... Ich. Aber ich finde ich find nichts, also es gibt kaum schlimmeren Gedanken für mich, als äh, in ein Riesenrad rein zu müssen oder sowas. Es gab mal, es gab mal auf dem Highfield-Festival ja? die Situation, dass wir kurzfristig angefragt wurden von den Tagesthemen. Die wollten ein Late-Night-Special machen vom Highfield-Festival und haben sich überlegt, wir wären die Band mit denen, die das machen können. Ist natürlich mega geile Promo und super, dass die angefragt haben und so, kein Problem. Sofort gesagt, klar, machen wir. Irgendwie auch noch so mit Restalkohol im Schuh vom Tag davor. Ähm, ja, das wird dann gleich in einer halben Stunde losgehen. Treffpunkt ist da und da auf dem Platz. Ja, klar, kein Problem. Und dann laufen wir da so hin und ich denke schon so, scheiße. Da steht so ein großer Kran. Ich weiß, was die vorhaben. Und in der Tat, dann mussten wir auf den Jägermeister... Ja, Hochsitz. Äh, mhm. ja, also so ein, einfach so eine Hütte, die an einem Kran 80 oder 90 Meter hochgezogen wird. Und frei baumelnde Füße hatte. Frei baumelnde Füße. Ich saß so quasi mhm. auf der auf der Ecke, wo man dann seine Füße auch nicht abstellen konnte. Also wenn ich runtergeguckt habe, war unter mir, 70 oder 80 Meter unter mir, war der Boden... Und dann wirst du so angeschnallt, musst auch vorher deine ganzen Stuff irgendwie abgeben und so. Und dann saß du so schräg gegenüber von mir, saß dann halt das Kamerateam und hat Fragen gestellt. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie das Interview war, weil ich mich nicht mehr... Ich habe die ganze Zeit nur mich festgekrallt und probiert, tunnelblicksmäßig den Kram eben abzulehnen. Ich glaube, da
1: das war... Haben die den vorher mal gefragt, äh, ist das was für dich oder haben die gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach...
2: Das war Bestandteil, dass wir da halt hoch müssen. Und ich hab dann irgendwie noch so, hab dann noch so zu mir selbst gesagt... Pass auf, dann ist das doch jetzt vielleicht auch der beste Moment, um mal mit so einer Angststörung aufzuräumen und hab mich da wirklich reinbegeben. Aber als das Ding dann irgendwann so, es fängt dann ab einer gewissen Höhe, fängt das dann auch an, dass da der Wind pfeift und, mhm. und dann schaukelt das so hin und her und ab da war es halt vorbei. Und ich glaube, ich habe glaub, Schweißränder bis, bis, weiß ich nicht, wo ja. gehabt. Das ist so fürchterlich gewesen.
0: Aber Konfrontation ist ja der erste Schritt. Ne? Ja. Wenn du das ein paar Mal machst, dann bist du durch. Ja. Wie ist es denn in meinem Fliegen? Also ist es dann so BA-mäßig, du kriegst einen vergifteten Cheeseburger und penst dann? Oder?
2: <lacht> ähm, also ich, auf Langstreckenflügen, wenn wir so Japan touren oder mhm. USA, ähm, dann klöter ich mir halt ganz viel Rotwein rein, bis ich halt so halbwegs sediert bin. Aber es ist trotzdem so dieses Gefühl, dass der, der Uhrzeiger einfach nicht weitergeht. Ich, ich kann, ich kann dir was
1: Tolles empfehlen. Ich nehme ja immer so Tabletten, die man vor Operationen nimmt. Und die, also immer nur eine Viertel, ich weiß nicht, welche das ist. Tavor? Ich weiß nicht, die, das sind so richtige scheißegaltabletten. Ja. Die
2: sind super. Ja, Guido, mein, äh, mein Bruder und Gitarrist, der hat panische Flugangst. Und der kriegt immer so eine komische rosa Pille, vor so Langstreckenflügen. Ähm, und das ist immer ganz lustig, weil der nimmt die dann halt so kurz vor Boarding und sobald wir in Flugzeug drin sind, geht das schon so los, dass er so die, die den Sitz so anpackt sagt, ey, fühl mal, total geil flauschig und so. Und dann, dann versinkt er so im Sitz äh, und dann ist er halt auch wirklich weg für die 14-Stunden Flug oder sowas, die du dann halt irgendwie hast. Der hat aber das den Nachteil, wenn er ankommt, ähm, der darf dann zwei Tage lang keinen Alkohol trinken, irgendwie, weil das solche harten Klöpper sind irgendwie. Und ähm, oh. Das ist halt, okay. also, das wird halt für mich dann nicht funktionieren. Also, also ich habe so. immer nur beim Start ein bisschen Schiss beim Fliegen. Also, wenn er, wenn der wenn der startet und ich in den Sitz gedrückt werde,
0: ist so ein bisschen ein flaues Gefühl. Sobald das Ding aber in der Luft ist, dann weiß ich, da steuert das Ding ein Computer, da kann kein menschlicher
2: Fehler mehr passieren. <lacht> ja, ich weiß nicht, also, ich, ich, ich denk dann immer so, klar, irgendwie so, Aerodynamik und so, natürlich, das, das hat ja, es, das ist ja alles bewiesen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einfach dieses Papier in die Luft schmeiße, es ist runter. jetzt schon wieder gelandet. Warum sollten also mehrere tausend Tonnen Stahl in die Luft geschmissen oben bleiben?
1: <lacht> ganz, ganz logisch. <lacht> <lacht> also,
2: also,
0: Deutsche Museum München, ne, da kriegst du das wunderbar perfekt erklärt, wie das funktioniert mit dem Fliegen. Und warum so ein Flugzeug nicht anders kann, als zu fliegen. Und für deinen Bruder, ne, gib dir mal den Tipp auf jeden Fall. Äh, Werde ich aber auch selber machen, falls ich ihn mal in Düsseldorf sehen sollte. Da läuft er ab und zu mal rum. Ähm. Meine Frau hatte auch tierische Flugangst, die hat ja. wirklich mal so ein Seminar gemacht und seitdem geht es. Also seitdem die da am Flughafen war mit mehreren Leuten, wurde dann die Technik gezeigt, ein Pilot erklärt dir was und seitdem ist sie entspannter. Guck mal, Und dann an. geht das. Also das, das hilft wirklich, weil sie sind zwar schweineteuer, diese Seminare, aber das hilft
2: tatsächlich. Ich glaube aber nicht, dass es solche Seminare für, für Jägermeister-Hochsitze gibt zum Beispiel. <lacht> Dementsprechend bleibe ich trotzdem am Arsch. Mal einen Wolf ein bisschen nachfragen. Vielleicht äh, sollten die das mal einführen.
1: Du hast doch keinen guten Flugsimulator mal gespielt, früher auf dem PC. Äh,
2: doch, ich habe in der Tat diesen ganz klassischen Flight Simulator, den habe ich gespielt damals oh, noch so. Ja, dieses, Also mit dem mit dem 8-Bit-Gebrummel, ja. wo das das Geräusch ist, das, das der Turbine ist. So, Ja, doch
0: deswegen damals gezockt zum Beispiel auf dem ja, PC. Ja, fand ich okay. Ja gut. Bei mir liegt ja. Star Wars hat mich immer geflasht. Also ich fand auch es, ich finde auch bis heute
2: Rebel Assault total super. Wohl. also ich
0: voll das Kackspiel. Ich liebe Rebel Assault. So. Wir, haben,
2: wir haben einen Kumpel, der ist wiederum der beste Freund von Vincent Sorg, der ja, ja. Äh, unser Produzent auch war für diverse Platten. Die machen halt immer so einen so einen Urlaub in in den USA, glaube ich irgendwie, weil Vincent da der hat da irgendwie Verwandtschaft und so. Und dann quartieren die sich für vier oder fünf Wochen halt irgendwo in den USA halt ein. Der eine Kumpel von denen, der hat im echten Leben auch einen Flugschein gemacht. Der ist also Pilot, aber der fliegt nicht. Aber wenn der dann da ist, dann macht der äh, in Echtzeit neun Stunden Flüge nach L.A. oder sowas. Auf dem Flugsimulator. Und hängt einfach, dann pimmelt der neun Stunden vorm Rechner rum und macht da seinen äh, Pilot, äh, den er irgendwie nicht in echt ausübt. Das ist... <lacht> das ist so schrecklich. Total weird. Aber auf der anderen Seite, ich meine gut, was machst du als Pilot? Du
0: startest und dann drückst du den Knopf und hör. Ja. Lässt den Kaffee bringen. Lässt den Kaffee bringen von der von der Saftschubs ist sexistisch, ne Stuart? Ja. heißt es, ne? Saftschubsin. hin, hin. <lacht> ja, aber Stuart, ich meine, es ist es ist ein total also Flugbegleiterin. Flugbegleiterin, das richtig. Das, das ist das Wort. Ist auch äh, ganz ehrlich, ist auch ein Job. Ich ich habe da Respekt vor, muss ich sagen, weil du hast du hängst den ganzen Tag auf engstem Raum rum und hast
1: ja. Also Prüstet, Arsch, der der Durchschnitt Fall. von
2: von von Flugpatienten, die sind ja einfach unsympathisch. Auf Darf jeden ich so den einen, Fall, oder? ich, ich würde den Job auch nicht, abgesehen von meiner Flugangst-Tendenz, äh, würde ich es aber nicht machen wollen, weil es einfach äh, fürchterlich ist. Und die meisten mitnehmen sich auch immer daneben. so. Ja. Und alle bestellen auf einmal, obwohl sie es sonst nie tun, Tomatensaft. What the fuck? Äh, ich auch. Warum?
1: Tomatensaft. Ich
2: weiß nicht, also Tomatensaft trinke
0: ich sonst gerne mal nach Bloody Mary oder äh, äh, morgens als Katergetränk, aber im Flugzeug trinke ich halt ich gehe zu, aber nur wenn es für lau ist. Also inzwischen hast du ja bei Kurzstreckenflügen musst du ja alles extra zahlen, da zahle ich lieber einen Kaffee. Aber ich trinke gern Tomatensaft im Flugzeug. Ich weiß es nicht. Vielleicht so eine Manie. Weil man das halt macht.
2: Ja, das ist genau wie Mario Kart spielen. Das ist das, das, ist das Mario Kart spielen des Fliegens. <lacht> Tomatensaft im Fliegerspiel. Das ist sehr schön. So, finde ich, find ich ein sehr, schöne, sehr, schöne,
0: sehr schöner Vergleich. Ähm, aber ähm, wie kann man jetzt auch fliegen? Über Yves Walkure. Und, ja. VR. Genau.
2: Genau. und VR genau und kotzen genau dementsprechend lange Rede genau äh, lange ja. Hafenrundfahrt dafür ähm, ich habe ja das neue Resident Evil oder das aktuelle auch durchgezockt was für ein geiles Spiel aber auch das aber ohne ich, ja. nee nicht VR und ich habe letzte Gamescom habe ich recht lange mit äh, Leuten von der M-Games ja. äh, gesprochen und die haben den Herrn Steppberger ja bei sich in der Redaktion und der ist der einzige in der Redaktion, der keine Motion Sickness hat. Das heißt, der kriegt die ganzen VR-Spiele und muss die halt alle besprechen und alle anderen äh, gucken nur ganz kurz in ein Spiel rein und können dann für den Rest des Tages nach Hause gehen. Und der gute Steppberger, der kriegt das irgendwie hin. Und da hab ich mit ihm drüber gesprochen und ähm, der meint halt so, nö, macht mir halt überhaupt gar nichts aus und so und er hat sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt und es ist mittlerweile wohl wirklich sogar so, dass es ein ganz fettes Regelwerk gibt für Programmierer, wie schnell du zum Beispiel ja. eine Kameradrehung machen kannst und so und ähm, was für Bewegungen quasi verarbeitbar sind vom Kopf her, ja. äh, ohne dass die halt bestenfalls schlecht wird und so. Da müssen sie sich ganz hart dran halten.
0: Ja, das ist, das ist auch tatsächlich, ich habe die Erfahrung gemacht, bei den ersten VR-Spielen hatte ich auch Probleme mit Motion Sickness. Bei Resident Evil zum Beispiel, weil da die Steuerung sehr smooth ist, gar nicht mehr. Und sehr gut war auch Eagle Flight VR von Ubisoft, wo du diesen Adlerflug machst. Das funktioniert nämlich so gut, weil du steuerst durch Kopfdrehung. Das heißt, wenn du deinen Kopf nach rechts drehst, fliegt der Adler auch nach rechts. Ja, okay. Und dadurch wird Motion Sickness tatsächlich äh, so ein bisschen in den Griff bekommen. Wobei ich sagen muss, mein erstes Erlebnis mit Motion Sickness hatte ich bei äh, Wolfenstein 3D. 1992 oder so, da musste ich von Wolfenstein 3D, ich bin habe wirklich gekotzt, ich habe mich wirklich übergeben, weil dieses dieses äh, pixelige und dann dieses äh, 3D äh, First Personing. Ich habe von Wolfenstein 3D Motion Sickness gekriegt. Das ist jetzt auch 30 Jahre her gefühlt, aber da habe ich habe ich wirklich gekotzt und zwar richtig.
1: Ähm, glaubst du denn,
2: dass VR eine Zukunft hat? Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, jetzt in der letzten Zeit, dass das so ein Hype ist, der dann auch irgendwann ganz schnell wieder abäppt. weil sich einfach nicht durchsetzt, weil ich glaube, weil die dieses Motion Sickness-Ding nicht komplett in den Griff kriegen werden. Also ich habe mal gedacht, dass das der Next Level-Shit wird, als damals diese Beta rausgekommen ist äh, von Oculus Rift und so. Und ich habe auch gedacht, dass da spätestens wirklich Leute durchknallen werden und halt irgendwie auch Amokläufer werden. Ich bin großer Vertreter äh, der These, dass einem nichts Besseres passieren kann als Killerspiele und Metal. Das, also beides ist nicht dafür verantwortlich, dass Leute durchdrehen. Im Gegenteil, die Leute finden da, da ein Zuhause und können ihre Aggressionen abbauen. Ja. Aber ich habe wirklich gedacht, dass wenn wenn sich so Oculus, äh, Oculus Rift oder so richtig durchsetzt und da krasse EU-Schule rauskommen, dass da vielleicht irgendwann Leute nicht mehr unterscheiden können, was man so privat macht und was man auf der Straße macht. Ja,
0: so. also ich, ich glaube ja zum Beispiel, ähm also VR wird es glaube ich immer geben, aber es wird wird niemals dieses Ding, dieses Mainstream-Ding sein, dass jeder nur noch VR spielt. Es war so, ich erinnere mich an eine Gamescom vor, ich glaube zehn oder äh, zehn Jahren oder so. Da hieß es ah, 3D-Fernseher. Alle Spiele werden nur noch in 3D sein. Alle haben dann 3D-Fernseher. Wer hat noch einen 3D-Fernseher? Totgeburt quasi und VR ähnlich. Also ich ich habe eine, habe die PlayStation VR. Finde ich auch cool. Aber ich finde auch dieses Abgeschlossensein beim Zocken muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es halt geiler.
1: Dass Leute mir auch ich glaub, zugucken Ich glaube die Entwickler müssen wie du schon sagtest viel zu viel Kompromisse machen also um ja. da ein funktionierendes Spiel äh, zu produzieren, was die Masse liebt und so, ist halt echt schwierig. Ich fand Resident Evil alle tatsächlich mit VR extrem geil, haben die super umgesetzt, habe ich gerne gespielt, aber da kannst du auch, also ich, auch nicht länger als so 30 Minuten in dieser Welt bleiben, weil sonst, du, musst, du kriegst von außen nichts mehr mit und das ja. ist irgendwie schon dann, dann irgendwann übel. Aber es ist ein geniales Spiel, wirklich. Also ja, das total war
2: eigentlich mein
0: Spiel des Jahres letztes Jahr. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch mit VR, ich sag mal, wenn Playstations einfacher machen würde, direkt auf äh, vr Seiten zu surfen, würde sich VR auch stärker durchsetzen. <lacht> ja. Und so albern das jetzt aber das ist genau das Ding. Wenn, wenn sich Porno-VR auf der Playstation, wenn das Porno-Video-Gedöns funktionieren würde,
2: würden sich viel mehr Leute eine VR-Brille kaufen. In Japan gibt es ganz, ganz große VR-Programmierzentren äh, und so, die sich wirklich nur mit dem äh, Virtual-Sex-Gedöns auseinandersetzen. Das ist auch ultra strange. Da sind die am Forschen wie die Bärserker aber ich weiß nicht ob ich ob ich irgendwie so eine so eine VR Brille da liegen haben möchte und daneben irgendwie so eine so eine, so eine Trucker äh, ja. wir ja, müssen das da, jetzt ich nicht meine
1: da es ja dann wahrscheinlich dann habe ich mal gehört vielleicht also <lacht> habe ich mal gehört <lacht> da, da gibt's ja dann wahrscheinlich dann auch nicht nur die VR Brille sondern auch andere Utensilien die dann was da klar die Saugpumpen oder keine ja. Ahnung die dann passend ja, yeah, oh, nein, das
0: ich finde ich finde man kann auch mal durchaus äh, weil es ist ja ein Riesenmarkt, wenn das du die überlegst. Mario ja. die PlayStation 2 hat sich damals durchgesetzt, weil die Pornobranche auf DVD gesetzt hat.
2: So, das war ja, das so. ist das ist ja. bewiesen. Also, Punkt. pass auf, sagen wir es einfach so wie es ist. Ich glaube, VR ist genauso ein Hype wie im Kino alles 3D gucken. Oh, Gott. Diese, dieser Trend, wo dann jeder Film dreimal in drei verschiedenen Kinos läuft, mhm. in, in der Originalversion, in der deutschen Version und in der 3D-Version. Und, und du hast immer die Arschrate gezogen, wenn nur noch 3D frei war und du musstest das dann machen. Ja. Oh, ich das Problem ey. nicht. Ich kann nicht so gut 3D
1: sehen tatsächlich. Ich habe so ein Augenproblem ja. und bei mir wirkt das nicht. Und dann passiert was? Du siehst es dann einfach 2D oder ist es verschwommen? Nee, also ich habe den 3D-Effekt einfach nicht. Also.
0: Ah okay, alles klar. also du siehst es halt quasi ja, dann
1: so, also flach. flach.
0: Also ich habe das, als hab das Problem als Brillenträger, wenn du noch eine 3D-Brille auf dein, auf dein um, normales Brillengestell draufsetzt, das ist unbequem einfach. Das ist einfach so ein Ding unbequem. Ich habe dann keinen Bock mehr, die Kontaktlinsen, ich trage manchmal auch Linsen, aber dieses Gefriemel, <lacht> <lacht> Linsen Ja, glaube ich.
1: Will. Das glaub Ich, ich würde ich. ja gerne mal deinen Automaten sehen. Ja, so, den komm drüber, komm drüber. Wir lassen einfach laufen währenddessen. So.
0: Ja. Dann gucken wir uns mal den Arcade-Automaten an. Yes. So,
2: ich kann euch sagen, äh, der ist ein ganz kleines bisschen baufällig, weil äh, ein äh, Klickschalter innen drin, äh, äh, also man kann nicht mehr nach unten steuern, momentan. Wow. das ist er. Schön. Optima 28. Ganz genau. Und das Schöne ist, also an der Stelle muss ich mal gerade ganz kurz Werbung machen. Also, ich habe den ja von der Band zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen, den guten Automaten. Habe ich ihn jetzt überhaupt angeschlossen? Gucken wir da mal. Ähm, vielleicht muss ich da noch einstöpseln. Ähm, Haltet mal kurz. Ja, ja, klar. Und den habe ich bekommen von Retro Games. Äh, ah, okay. Aus Karlsruhe, die ja ein Videospiele-Museum haben und sämtliche Automaten, die es gibt, einkaufen und aber auch restaurieren. Und die haben mir den quasi custom-made für mich gemacht.
0: Oh, geil. Das ist doch der, der äh, Sven, ne?
2: Mario Belluti ist der den.
0: Ah, das ist das. Ich finde das cool, weil ich, ich bin, ja auch so ein, bin ja echt ein Retro-Fan, muss ich sagen. Ich will nicht sagen, dass früher alles besser war. Das wäre übertrieben. Ne? früher ja, ich war. Ich
1: alles. habe im Keller tatsächlich noch einen spanischen Flipper von 1950. Ähm, den ich, muss ich mir auch mal herausholen. Meine Frau wird sich freuen.
0: Ja, ein Flipperautomat ist auch noch so mein Traum, irgendwie mit mir zu Hause mal einen Flipper-Automaten hinzustellen. Ja, ich ja, die die auf. halt mal. Tobi. Äh, und ich kommentiere das einfach mal so. Also Ingo sucht äh, die äh, Steckdose.
1: Oh, äh. so.
0: Eben, wir räumen mal eben komplett um.
1: Du bist doch Radio, man kann's doch hier beschreiben. Das ist also optim
2: 28, ist
1: so ein grünes Ja, so ein grünes
0: Arcade Gehäuse ganz klassisch, äh, zwei äh, äh, Sticks dran, äh, vier Tasten jeweils A B C D. Und äh, ja, ein Röhrenfernseher natürlich drin ne? und ähm, sogar ein Münzschlitz tatsächlich. Ich
2: durfte mir übrigens, ich durfte mir, äh, übrigens aussuchen, ob ich äh, äh, die klassische Version haben wollte oder ob ich einen Tabletop haben wollte. Oh, ich habe mich aber Tabletop. für ja, natürlich für klassisch. entschieden. Gut. Meine, meine ersten, meine ersten
1: Automatenerfahrungen waren tatsächlich so Donkey Kong oder Centipede, da habe ich gespielt. Pac-Man natürlich. Oh.
2: Gallagher. Ja, genau. Oh, geil. Das Lies so mal die Liste vor. ein. Frogger. Frogger. Also, wir haben hier von Miss Pac-Man oh. über Frogger bis hin zu allem möglichen Donkey Kongs. Es sind auch echt von vielen Spielen gibt es dann halt die verschiedenen späteren Versionen halt auch. Mhm. So Galaxien, äh, spätere Versionen und so. Dick-Duck. Mr. Oh. Do. Ah,
0: Dick-Duck habe ich früher geliebt. Das habe ich Space
2: Invaders. Ja,
0: Space Invaders natürlich. Centipede. Invader. Millipede. Ah, 1942, ja, ja. Alles, alles ja Mr. Doos Castle, genau. Kommandos auch.
2: Ich glaube Sexen. nicht, Ja genau, Sexen, das ist das Spiel, äh, gehen wir noch mal. Ja, Sexen.
1: Ja. Genau. Das, genau, war, so das, das war super, das war das super. Aus.
0: Ja. So komm, äh, dann zockt ihr beide doch einfach mal ein. Ich halte das, halt, kann ich mal, halt das mal fest. Äh, du hast. Ach, du hast auch noch Koop. Ja. Ist der Sound, Sound an? Ja, ich ja.
1: Okay.
0: Oh. Okay, also. Ja, Irgendwie ist der Sound zu leise, warum auch ich immer. Eine Runde Sexen. Du fliegst ein, ein rosanes Flugzeug. Och, ist das geil. In, von links unten nach äh, rechts oben. Und jetzt hören wir auch den Sound. Ich
2: habe, glaube ich, insgesamt nur gerade leise eingestellt. Ich Boah, irgendwie. das ist ja?
0: jetzt so. Sexen, es geht also von, von links unten nach rechts oben. Äh, äh, in einer... Ja, yeah. es ist keine Vektorgrafik, aber es ist... Es ist also,
2: ja, irgendwas gelöte. Hast du nicht gesagt, runter geht nicht? Ja, er geht, geht, genau. Da ah. hast du nämlich ein bisschen die Probleme. Der, der Klassiker an so einem arcade
0: automaten eine Richtung ist kaputt am, 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 am Joystick. Also
2: ich kann jetzt nicht hoch. Aber wir sind jetzt neulich zum Beispiel nochmal bei Retro-Games gewesen auf der Tour, als wir in Karlsruhe ja. gespielt haben und so und da meinte Mario halt so, das ist genau wie ein Competition Pro reparieren, du kannst einfach so einen äh, Mikroschalter kannst du einfach holen, kannst das selbst einbauen und das muss ich die Tage mal machen auch. Ja, cool.
1: Wenn man es nicht hochgeht, dann <lacht> ist halt
2: doof. Ja, aber das ist halt genau, das ist halt so die Sache. Aber ja, ja, gut. Aber kommen da so dann auch äh, alte Erinnerungen
1: werden? Einfach? Wie waren ja, die? Ist,
2: also, ähm, man ertappt sich dann doch gar nicht so oft dabei, irgendwie hier dann zu spielen, aber ich habe so zwischendurch so Abende, wo ich dann einfach so mit einem Pilz mich hier hinstelle und so ein bisschen Arcade-Feeling einfach hab. So. Und das ist ganz geil. geil.
0: Jetzt musst du mal das Mikro von machen. Ja, mach es. Ah, guck mal, ich bin schon gestorben,
1: aber ich probiere es jetzt nochmal. Ähm, runter ging nicht. Hoch, runter, aber dann hoch ging dann wieder. Genau, nicht. wenn du dann nicht mehr okay. kommst, du dann nicht mehr hoch. Der gute alte Competition Pro, den haben wir ja auch vernichtet, ne? bei C64 Summer Games und Winter Games. Naja. Aber das war der geilste äh, Controller, sag oh, ich, der, 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 der geilste Game Joystick, den es gab. Was haben wir noch für Spiele? Wo kann ich Warte den hier mal. noch?
2: Ja, mal ich halte nochmal. Ich mal kurz mal. gucken, wie, noch mal, wie man nochmal zurückkommt hier in der, in der Menüführung. Ah ja, ah ja, okay.
0: Exit. So, dann würde ich nämlich gern mal. Ich, ich habe nämlich gesehen, du hast, glaube ich, auch dieses Spiel, das dich tatsächlich zum Zocken gebracht hat, ne? Mr. 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 Do's Castle. wo ist es? So, du, du, du. mal. Da, Mr. Do's Castle. Ja. So weil Genau,
2: das war, das war damals das Spiel, äh, was für mich. Äh, ich konnte es nicht fassen, dass es das gibt. Kirschen einsammeln, wie geil. Und von Monstern gejagt werden dabei.
0: Ah, okay. Äh, ja, ein Plattformer, du kletterst äh, von unten nach oben so ein bisschen. So ah, genau. ganz, grob,
2: ganz grob wie Ice Climber. Ja, und genau. Das erinnert so ein bisschen dran. Genau. Und du musst halt, du musst halt diese, diese Blöcke hier weghauen, <lacht> sämtliche Kirschblöcke, und darfst sie natürlich von den Monstern nicht kriegen lassen. Also, Ja, kann
0: ich verstehen, dass einen so ein Spiel früher gepackt hat, weil äh, war bei mir ähnlich. Also so diese Arcade-Automaten. Ja. Und das habe ich auch äh, gehasst, dass es in Deutschland diese Spielhallen nicht gab. Du musstest in, in Urlaub fahren irgendwo in Mittelmeer oder nach Holland, mhm. und da konntest du zocken. Und hier in Deutschland äh, äh, ja, war ja immer so äh, Spielhölle. Ja. Ab 18, da hast du dann diese Automatendinger gehabt, es roch immer nach Nikotin genau. und alten Mann. <lacht> das war immer ein bisschen schade, weil in Holland war es echt einfach großartig, dann zu zocken. Mhm.
1: Ja, der Mann ist konzentriert, Mensch.
0: Ja, total. Ja, total der ist voll drin, das ist super. Das ist
1: voll mein Ding. Das ist super. Hast du denn auch so im Urlaub an Arcade Automaten gezockt, Jockel? Nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich um die Ecke, wo wir gewohnt haben, wie gesagt, ein Centipede automat und ich habe an Rating am Blauen See gewohnt, da gab es unten ganz viele, auch dieses, dieses Sega-Motorrad. Ja. Äh, und, dann, und dann, wie hieß denn dieses Rennspiel nochmal, ähm, wo du durch Hawaii kurfst und so mit dem Ferrari. Äh, Outrun. Äh, Outrun. Ja, Outrun, ja genau, Motorrad. Outrun, ja. Auch, sensationell. Sensationell und und Frogger habe ich geliebt und Gallagher haben wir damals gespielt und Phoenix ich weiß nicht wie hat der Phoenix mit den Phoenix sein. haben wir und da gab es ja auch immer so einen hunderttausender Trick da war so ein Crack der hat dann irgendwie ich zeige euch mal was dann ganz rechts und hat dann ganz viel geschossen mhm. auf einmal hat er die ganzen Vögel weg explodieren lassen und hat hunderttausend Punkte gekriegt und ich stand da faszinierend als kleiner Junge da, daneben ja ihr seht
2: also 400 irgendwas Spiele sind oh, drauf großartig. Hammer 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 Tempest also die ganzen alten Sachen Q-Bird. Q-Bird, super. So ja, so ja. Ja, genau. Ich komme jetzt gerade nur in der Minion, dass ich jetzt gerade so. Ah, so? Oh, Phoenix. Oh. Ja, komm, wenn, wenn du das so ja, liebst. Das war so sau schwer. Ja. Irgendwann. ja. Das war wirklich schwer. Ist so ähnlich wie Gallagher,
0: ne? Ja, gut, aber generell waren Spiele ja, früher ja, ja muss Ich glaube,
1: ich auch nicht äh, hoch runter, Ne, genau. Das, das Spiel kann gern. man spielen, auch mit dem kaputten Controller. Genau. Weil das das ist. Das oh hier. ja, ich liebe es. Dann kommen die alle und fangen jetzt schon an zu schießen. Bei Galaga machen sie das erst im dritten Level. So sieht es aus. Oh fuck, und das, ist, das war so schwer.
0: Ja. Phoenix ist ganz grob, äh, für die, die es nicht kennen, ist so ein bisschen, ja, ein, ich will nicht sagen Space Invaders-Klon, aber du hast unten am unteren Bildschirmrand halt dein Vehikel, mit dem du ballerst und von oben kommen irgendwelche halt Fledermaus-Aliens mhm. auf dich zu. Ja. Galaga
1: ist halt relativ lahm und Phoenix, das, die sind halt.
2: Das sind Säue, ja? Guck sie dir ja. an. Das sind echte Schweine. Und, du hast, und du hast halt auch geile Boss-Stages, wo dann ja. echt große Raumschiffe allkommen und so. Und das ist echt ganz cool. Ich hoffe, ich komme... Da oh, nein, ah. fuck! War das ja
0: echt so ein Ding? Spiele waren früher schwerer, oder? Ja,
2: schon. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Habt ihr, habt ihr mal King of Kong gesehen, den Film?
0: Äh, nee, leider nicht. Leider so, nicht. und
2: das ist eure Hausaufgabe. King of Kong? Ja, King of Kong. Ähm, da geht es um die Donkey Kong-Weltmeisterschaften. Ah, okay. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Dokumentarfilm. Äh, da geht es so um Steve Wiebe und so. Diese Leute, die halt... Ähm, die ersten Donkey Kong-Meisterschaften gewonnen haben und so quasi Kinderstars geworden sind damals in so Arcade Halls in den USA äh, und heutzutage nochmal diesen Weltrekord halt brechen wollen. Ich habe diese, ähm,
0: da gab es einen Spielfilm mit Adam Sandler, wo es auch um die Donkey Kong-Meisterschaft ging. Genau. Was ich was weiß nicht mehr, wie dieser Film hieß. Der war, naja, der Film war an sich... Ja, also da die spielen Donkey Kong und schicken dann eine Kassette ins All mit der NASA und dann kommen 20 Jahre später Außerirdische, die das für voll nehmen und dann fahren sie durch die Straßen von New York ähm, und spielen ich mein, äh,
2: Pixel. Ja, ja, genau, richtig.
0: Ja. Ähm, ganz witziger Film eigentlich, aber auch ein bisschen ah, Schrott. Nee. <lacht> aber auch ein bisschen schrottig fand ja, ich den ja, Film. Aber
2: es war okay. Ja, aber King of Kong ist halt wirklich, also es ist ein okay. Dokumentarfilm und der ist in der Tat auch ganz traurig, wirklich. Also es ist echt ein ganz, ganz toller Film, weil du da wirklich so abgehalfterte Kinderstars, die jetzt halt irgendwie so gestandene Männer sind und die aber, wo der eine... Es nicht auf sich sitzen lassen konnte, dass der andere damals der große Star geworden ist und den quasi ah. nochmal herausfordert, äh, ähm, der bessere Donkey Kong-Spieler zu werden. Und okay. da geht es nämlich wirklich so, ähm, dass du, äh, dass die halt hingehen und sich so Zählzeiten angedeihen lassen, damit die wissen, wann die springen müssen und so weiter. Ja. Ähm, weil das halt wirklich sekundär kleinteilig ah. geplant ist, damit du diese späteren Stages überhaupt schaffen kannst. Und es gibt dann ja. Und es gibt dann ja bei bei äh, Donkey Kong wirklich diesen Kill Screen auch. Also mhm. und, äh, du konntest glaube ich bis Level 99 gehen und danach hat sich das Spiel aufgehängt und ja. dann ist es halt wirklich gibt's dann immer diese Szene, wo halt irgendwelche Kids in einer Arcade Hall ähm, äh, Donkey Kong zocken und dann hört, hört man immer so Possible Kill Screen coming up und dann kommen alle Leute an und schauen sich das an, wie das Spiel sich aufhängt und so, Geil. weil das halt so der Donkey Kong Moment.
0: Es gab's auch bei Pac-Man, ne? Bei genau. Pac-Man war das letzte Level irgendwie was dann einen Programmierfehler hatte, wo es dann nur noch halb war oder so. Ja, irgendwie so eine das Nummer. Kommt auch, an, hast du das Buch Ready Player One?
2: gelesen oder den Nein. Film gesehen? Nein, ich will ihn gerne sehen. Ich habe es noch nicht getan, aber ich glaube, das könnte gut sein. Also
0: ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe jetzt das Buch neulich tatsächlich gelesen ja. und das Buch ist der Knaller. Also der Film weicht ja vom Buch wohl so ein bisschen ab, was man hört. Ich habe den Film Hier, noch Raumschiff. nicht gesehen. Ah, jetzt kommt so ein Riesen... Äh
1: ja, und das geht da halt runter. Das Raum. So ein Riesenufer und du ballerst unten Stücke weg. Ja, du musst, die, du musst die Stücke wegballern, weil...
2: Genau, weil du musst an den Hauptaußerirdischen rankommen.
1: An den Da muss ein Loch reinschießen. Ey Jochen, wir haben ein Spiel gefunden, dass du wirklich gut kannst. Ja. <lacht> Warte mal, das habe ich im Automaten echt gezockt. Das, das wird jetzt so richtig schön. Und jetzt muss das Band gleich noch zerschießen. Ja, yeah, genau. No. Ja, und der schießt natürlich auch die dumme Sau. In dem Band, das unter diesem riesen... Ja, ja, sehr schön. Tausend
2: Punkte. So nämlich.
0: Tausende, auch so ein Phänomen. Ne? Früher gab's noch Punkte in Spielen. Das mhm. ist völlig verloren
2: gegangen, tatsächlich, ja, das stimmt, ne? Das stimmt. Seid ihr, seid ihr so, wenn ihr, wenn ihr Konsole zockt, ne? Seid ja. ihr so Achievement-Freunde? Also habt ihr, freut ihr euch, wenn diese Achievements aufleuchten? Ihr habt das und das halt hinbekommen? Manchmal, wenn's selten, wenn wenn's so, 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 so komische Achievements sind, zum
0: Beispiel, ähm, wo war das bei irgendeinem Spiel? Da gibt's, glaube ich, ein Achievement... Ich glaube, bei, bei einem South Park-Spiel muss es sein, wo, wo dann fürs Kacken gehen ein Achievement Chris, oder? So So Achievements liebe ich tatsächlich. Ja, ich so 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 strange Achievements. Aber ansonsten ist mir das relativ schnuppe, mm. muss ich sagen.
2: Ja, bin ich bei dir.
0: Also das ist halt so, das ist halt ganz nett. Aber ich bin auch kein Mensch, der unbedingt ein Spiel 100% durchzocken mm. muss und alle Nebenmissionen gemacht haben muss und so. Also äh, das ist mir dann so, dass, das ist dann so ein bisschen aufgebauscht, manchmal meiner Meinung nach, damit du halt so äh, länger was vom Spiel hast, weil... Äh, ich bin ja eigentlich
2: großer nebenmissionen äh, soccer und ich habe zum Beispiel Elder Scrolls Oblivion ja. mit 160 abgespeicherten wow. Spielstunden alles gemacht. Also alles, was geht, alles weg. Ähm, und war dann total glücklich, als Skyrim rausgekommen ist, bis ich festgestellt habe, dass das Spiel äh, irgendwann Nebenmissionen selbst generiert. Du kannst also unendlich viele Nebenmissionen spielen, weil es dann gibt dann so dieses Töte 10 Orks. Ja, okay. Kommst du wieder, Töte 20 Orks okay, und bring mir also das und das, das Item. Grund, und Das ist dann langweilig. Also wenn ich WoW
1: angefangen habe, dann gab es
2: nämlich die ganze Zeit... Hole 10
1: Eberzähne, alle WoW-Spieler werden mich hassen. Und dann bist du die ganze Zeit nur am Rennen. Nur am Rennen ja, bei WoW. Ja, und forward. das...
0: Ja, WoW war bei mir so ein Ding. Ich habe WoW zu Studienzeiten die Demo angefangen und nach der Demo gesagt, so entweder hast du jetzt noch ein Sozialleben oder spielst WoW. Ich habe mich für Sozialleben entschieden. Ja,
2: besser ist das. Ich bin äh, ich habe von der Band damals auch ein Drei-Monats-Abo für WoW geschenkt bekommen und so und ähm, habe es dann gezockt. Hoppla.
1: Oh, der, der Dinosaurier. Das war der, der Godzilla. <lacht> äh, das nächste
2: Raumschiff, Leute. Ähm, und ich habe mich dann auch irgendwann dabei ertappt, dass ich so an Wochenenden, wenn man sich so mit Freunden getroffen hat, dass man dann gedacht hat, so, ach, 8 Uhr kommt eh keiner. Und noch halb elf hast du immer noch davor gesessen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, pass auf, vielleicht fickt das gerade wirklich deine, deine ja. sozialen Kontakte. Ähm, lass das mal lieber. Und bin dann äh, abgesprungen, als es zur Sucht wurde. Ja, richtig, richtig.
0: Ja, Videospiele und Sucht ist ja auch so ein Thema, ne? wird jetzt Kommt ja gerade jetzt erst auf die Agenda so richtig. Wo ich mir auch denke, naja, ist ja eigentlich logisch, weil alles, was Spaß macht, macht süchtig. Ja. So, und dass das jetzt erst auf die Agenda kommt.
2: Naja, das Schlimme ist, ich mache den mal wieder aus ja das ich wieder ich sehen, sehen. Super, sehen, oder? Großartig. Ähm, was ich ja, äh, also, wenn es so um dieses Thema Sucht und so geht, und da, äh, das hatte ich wirklich bei, bei WOW, ist mir, das, ist mir das das erste Mal aufgefallen, dieser Sozialstress, ja. den man halt so hat, ähm, dass du halt im Grunde genommen auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert bist, dass du Hochlevels wie so ein Berserker, weil du ansonsten überhaupt gar keine Schnitte hast, äh, ir irgendwelche äh, Raids oder so mitzumachen und so und da halt überhaupt ge angefragt wirst. Absolut. Was ich auch schlimm finde, gerade dann beim Online,
1: die, wie gesagt, die meisten Spieler sind dann, die machen nichts anderes, als dieses eine Spiel zu zocken. Und wenn du da rein willst, wie bei StarCraft, du kriegst einfach nur auf die Fresse, wenn du StarCraft spielen willst, weil die ganze Welt ist schon so gut. Bei WoW, ey, wenn du dich nicht in Raid-Folgen hältst und ja. das richtig meinst, kriegst du auf die Fresse. Bei Counter-Strike spielst du gegen irgendwelche wahnsinnigen Russen, kriegst du auf die Fresse. Ja, ja. Mich,
0: mich nervt dieses bei, bei bei Call of Duty auch so. Weißt du, du willst in, irgendein, im Team eine Mission erledigen, also irgend so ein und es hält sich keiner dran. Die ballern einfach nur alles über den Haufen. Das macht dann keinen Spaß. Ja. Deswegen fand ich es halt cool bei Sea of Thieves auf der, auf der Xbox, dass ich einen Kumpel hatte, mit dem ich dann wirklich zusammen Missionen machen konnte. Mit mhm. fremden Leuten hat das nie geklappt. Mhm. Aber gut, Koop, äh, äh, du, ihr hast es ja. Ne? Ihr spielt ja lieber alleine. Oder du hast es ja, gesagt, äh, also du, ich äh,
2: sagen, Also sagen wir so, ich, ich finde es mal okay. Aber ich würde mich immer dafür entscheiden, es lieber selbst zu machen. Okay. Ja. Aber Bubble Bobble ist in Ordnung, ja Zeit, das ist okay. Ja, ich meine, das, das hat ja, das hat ja eine andere, also ja. da geht es ja um was anderes. Das ist also das ist genau wie Rainbow Islands ja. und diese ganzen Sachen. Die also das ist ja, also das ist ja die gute Art Koop, mhm. weißt du. Aber wenn es darum geht, irgendwie äh, äh, arcadisch ist es ja kein Problem. Aber all das, was so Storybasiert ist oder Kampagnenbasiert, da möchte ich niemanden haben, der mir äh, meine Strategie kaputt macht.
0: Ja, okay, das kann ich, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber ich schick dir mal einen Code für äh, kennst du das Spiel Away Way Out auf der Playstation und auf der
2: Xbox, wo ähm, du zu knast ja, ausbruchst? Ja, ja, na klar. Hast du das? Nee, hab ich noch nicht, ich noch nicht gezockt.
0: Wir tauschen gleich mal
2: unsere äh, Player Names aus. Das ist der Knaller. Es ist, ist mega noch gut gezockt. Das muss richtig das, gut sein. Aber das soll, das soll halt eine ne gute Team-Erfahrung ein sein. Das ne? Co-op-Ding. Definitiv. Also habt das ihr, kann ich empfehlen. Habt ihr Brothers
0: gespielt? Uh, Tale of Two Suns ja. äh, äh, habe ich mal angefangen tatsächlich, äh, aber nicht zu Ende
2: gespielt. Und das ist ein tolles Spiel, was sogar alleine Koop Spaß macht, weil du ah, okay. ja zwei Figuren steuerst und du musst es im Grunde genommen es ist es nicht, also es ist ein Adventure vornehmlich eigentlich mit so ein paar Knobelelementen ähm, und der linke Stick spielt den einen und der rechte spielt den anderen Bruder. Und das heißt, du musst dann ein bisschen zusammenarbeiten, der eine muss ein Tor öffnen, damit der andere durchgehen kann und das machst du halt alleine oder könntest es auch mit jemandem zusammenspielen. Ähm, auch eine ganz herzige Story und so, das hat eine ähnliche Trauer äh, wie Shadow of the Colossus und okay. so. Das ist ein ganz tolles Spiel auch.
0: Aber apropos Brothers, ja. äh, dein Bruder, ja. habt ihr zu, früher zu Hause auch zusammengezockt oder ja, war ne, er gar nicht so ein Zocker? Doch,
2: doch, doch. Der, der hat auch sehr viel C64 und Amiga und so äh, gezockt. Und unser großer Bruder ist eigentlich der, der damals den C64 als allererstes hatte und das waren ja damals, das kann man ja heutzutage auch sagen, das waren ja wirklich goldene Zeiten, wo man halt auch, sagen wir, einen ganzen Kasten mit 200 Disketten geschickt bekommen hat. Irgendwie. Ja, also die großen Raubkopiererzeiten, sagen wir es einfach klar heraus. Natürlich, also. Am Schulhof getauscht. Hatte, jeder hatte Testspiele zu Hause mit dem, schönen, mit dem schönen Wort. Und es gab wirklich damals mal sogar so einen Moment. Ähm, da habe ich mich das erste Mal richtig kriminell gefühlt, ähm, wo die Zivilbullen wirklich mal bei uns vor der Haustür Nein! haben und wir vorher einen Tipp gekriegt haben und unsere 2000 Disketten oder sowas in den Kohlenkeller gebracht haben. Oh echte! die Bullen ja. waren bei euch? Wegen ja, ja wegen weil, weil, weil ein Bekannter von uns äh, aufgeflogen ist, der halt im großen Stil wirklich äh, äh, Game Swapper war und äh, der hatte auf Endlospapier, ganz klassisch auf Endlospapier, seine sämtlichen Kontakte ausgedruckt aus ganz ähm, Adressen und so aus ganz Deutschland und Europa und dann sind auf einmal die äh, zivilbullen Raubkopierjäger sind dann losgewesen das war zu C64 zeiten ja. noch oh. und der Typ ist der Typ ist damals äh, der musste dann sowas wie 60 Sozialstunden ableisten und irgendwas wie hätte man gesagt 7000 Mark bezahlen Strafe oder so das ist krass aber,
0: aber bei euch äh, äh, haben sie nichts gefunden nichts und gefunden
2: stand vor der Haustür wollten dann so ganz das war auch ganz sketchy. Dann haben die halt, ich, ich war dann zu Hause und dann haben die so getan, als wären die Freunde von meinem großen Bruder und meinten so, sie müssten mal eben ganz kurz an den Rechner vom großen Bruder und da mal eben was ausdrucken für die Schule. Und ich kenne aber die ganzen Freunde von meinem großen mm. Bruder und die gehörten nicht dazu. Und die haben auch den ganzen Tag so bescheuert, irgendwie mit dem Auto so in der Straße bei uns abgehangen und so so beschattungsmäßig <lacht> und so. Äh, also und haben die Bullen quasi den großer Trick erfunden ja, statt des Enkeltricks. Quasi. Ja, die, quasi. Und ich habe es aber nicht reingelassen und dann sind die halt wieder unverrichtete Dinge abgehauen. Aber äh, in der Woche sind... Also, Einfach nur mal zocken. Ja. Genau. In der Woche sind aber irgendwie sechs oder sieben Freunde hochgenommen worden. Boah. Ja. Gut, wir
0: können wir können jetzt drüber sprechen, weil die Sache ist inzwischen verjährt. Genau. <lacht>
1: aber, ja, aber, das aber Irgendwann ja. nahm es halt überhand, ne? Also ja, ja. Äh, am Anfang haben sich die, die Firmen sich das auch noch gefallen lassen, aber dann hat ja jeder irgendwo um die Ecke, gab es ein Crack-Studio und, und seinen Namen in die Spiele noch rein, ja, sein, sein Branding da rein. und das ja. war echt
0: das Bescheid ist ja, dass die USK, ich weiß nicht, ob die damals schon US. damals war es noch die Bundesprüfstelle für, die haben ja selber gecrackte Spiele gezockt, weil die an die Originale nicht rangekommen sind oder weil die das auch gar nicht wussten. Das war ja, damals gab es ja dieses Unrechtsbewusstsein nicht und heute ist das ja, ich weiß nicht, wie das heute eigentlich, weil ich, ich kaum PC zocke, ich weiß nicht, wie das mit Raubkopien auf PC heute ist. Ich meine, die Spiele kosten ja auch nicht mehr viel auf dem PC. Frage.
2: Ich, bin, ich bin aber heute mittlerweile auch wirklich äh, so in dem Thema, dass ich halt denke, ich bin auch gewillt, Geld dafür zu bezahlen. Weil ich finde, dass das eine tolle Kunstform ist. Ja, ja, richtig. Ich bleib dabei, wirklich. Also das ist echt etwas, ähm, was man auch unterstützen sollte. Es gibt ja so Kram, den muss man nicht unbedingt supporten, so irgendwie. Und ich habe auch zum Beispiel nichts dagegen, wenn Leute sich Illegal Musik von uns rippen oder so, wenn die keine Kohle haben und so weiter. Solange die halt zu Konzerten kommen und irgendwie ein, ein, ein Ticket irgendwie kaufen und so, dann finde ich das auch völlig in Ordnung und so. Aber so gewisse Kunstformen dürfen meiner Meinung nach nicht entwertet werden. Und Videospiele, ich meine, die Industrie, die hat ultra viel Geld. Da machen wir uns nichts vor. Also die äh, Programmierer sind IT-Rockstars von heute. Ist unfassbar, ja. was da für ein Cashflow halt am Schade ist. Aber, äh, gerechtfertigterweise. Ich finde das toll. Ja, aber
0: ich bin gerade völlig fasziniert, weil du bist, glaube ich, der erste Musiker, äh, den, den ich kenne, der offen sagt, das ist mir nicht, ich finde es nicht schlimm, wenn Leute sich meine Musik rippen. Das ist total krass, finde ich gut. Weil ich du kannst es eh nicht verhindern.
2: Nein, du kannst es nicht verhindern und ich sehe das wirklich einfach so, äh, ein gutes Album ist halt, ist halt äh, ein Multiplikator für eine Live-Show und Leute, die halt äh, auf unsere Shows kommen, das ist ja da, wo wir eigentlich wenn du so willst, Geld verdienen, weil mit Plattenverkäufen selbst als eigenes Label verdienst du nicht <lacht> nichts nicht, mehr, nicht mehr. die die Kohleberge richtig. so und deswegen ich finde es okay, wenn Leute keine ist, ne? ja natürlich du bist früher hast du bist du auf Tour gegangen, um ein Album zu bewerben. Heute bringst du ein Album raus, damit du auf Tour gehen kannst. Ja, ja, so. richtig, das richtig. hat sich schon gedreht, aber ähm, deswegen ich habe da kein Problem mit. Ich natürlich würde ich am liebsten haben, dass Leute alle losgehen und unser Album kaufen. Aber hey, wenn nicht jeder Kohle dafür hat, dann dann keine Ahnung, dann holt euch sonst woher, aber kommt zu unseren Shows und bezahlt dann halt dafür. Wie würde ein Donuts-Videospiel aussehen? Hast du schon mal über sowas nach... Oder habt,
0: ich meine, da du so gelb, ihr habt doch bestimmt schon mal drüber nachgedacht, ey, ein eigenes Donuts-Spiel. Habt ihr doch bestimmt <lacht> schon mal drüber
2: nachgedacht, oder? Wir haben damals auf der auf der Pocket Rock äh, einen versteckten Bonus-Content gehabt. Äh, da ist eine Art ähm, Arkanoid, Donuts-Arkanoid drauf. Dann muss ich. Ich habe die Pocket Rock, glaube ich, ja, zu Hause. Wenn du die, immer... wenn du die im Rechner rein tust, äh, und dann, das ist so ein Bonus-Content äh, ja. drauf, wo man ein Video von uns gucken konnte und so. Im Hauptmenü, wenn du P drückst wie Pocket Rock, dann kommst du in das Arcade-Spiel. Ah, okay, super. Ich habe jetzt nach, aber
0: äh, die Pocket Rock ist jetzt 20 Jahre? nee, noch nicht ganz. 15 Jahre alt?
2: Ja, äh, 2001 rausgekommen.
0: Ja, okay, alles ja. 17 Jahre alt. Ja. Oh, alt. Nee, okay, jetzt habe ich das Easter Egg gefunden. Das ist, das ist spannend. Er hatte doch neulich auch Band Jubiläum, ne? 20
2: Jahre? 25 äh, Ja, Jahre? nächstes Jahr werden wir 25. 25 ja, Jahre. Verrückt.
0: Ja, ist schon krass. Er hätte auch nicht gedacht, dass das. Äh, äh, nee ne. Nein. Ich meine, das ist so eine Klischeefrage. Ah, hättest nee. du jemals gedacht, dass wir 25 Jahre durchhalten?
2: Nee, aber. Äh... Aber vor ja. allen Dingen ohne
0: Besetzungswechsel, ne?
2: Ja, im ersten Jahr. Hat ja, ja das klar. Leben aber da. sonst aber seitdem ist das einfach. Also wir sind wirklich eine Family und das ist echt hippie mäßig das sozusagen. Mhm. Aber wirklich, also bei uns werden alle Entscheidungen, die getroffen werden, sind nicht Business-Entscheidungen. Das sind in erster Linie Freundschaftsentscheidungen. Und wenn äh, irgendjemand ein schlechtes Gefühl mit etwas hat, dann wird Eher ein Thema abgelehnt oder oder äh, gecancelt, als ja. dass wir es
0: durchdrücken, wenn nur vier von fünf ein gutes Gefühl haben. Ja, aber so funktioniert es halt einfach und deswegen halt auch schon auch schon so lange. Ähm, ja. Aber ich meine, jetzt mal, jetzt mal 25 Jahre äh, äh, mit den Jungs rumhängen, ihr werdet ja eure Mechanismen haben, wie ihr euch dann nicht auf den Sack geht und so, äh, gehe ich mal fest von aus. Aber wie lebt es sich damit? Ich meine, ihr seid ja nicht unbekannt in Deutschland, ähm, aber ihr seid keine Stadionband geworden. Nee. Ist das okay für euch? Oder war das mal so eine Zeit, wo ihr sagt so boah, doof, irgendwie, wir
2: wären gerne schon eine
0: Stadionband geworden.
2: Ach, das geht ja alles, ich meine, jede Band hat ja so ihre eigene Zeit und jede ja. Band hat ja auch ihre eigene Vita und so weiter und so fort und ich glaube auch, dass viele Bands rechtmäßigerweise da sind, wo sie sind, mhm. so. Ähm, ich heg da keinen Groll, wenn cool. irgendwie Bands auf einmal mit blinker Links an einem vorbeiziehen, die halt vorher noch im Vorprogramm bei einem gespielt haben oder so. Gar kein Problem. Ich finde das also ganz super. toll. Ich freue mich für jeden, der es halt wirklich im großen Stil schafft oder so. Ich habe ein Problem damit, wenn das nicht echt gewachsen ist, mhm. wenn das halt so komisch durchgehypter Scheiß ist. Da habe ich ein Problem mit so. Ja. Ähm, Wir sind Wir sind so ein bisschen sowas wie die Marathonläufer unter den Punkbands eigentlich. so Weil es gibt dann viele, die haben auf einmal dann so einen krassen Headstart gehabt mhm. und sind auf einmal das Ding gewesen und von 0 auf 100 Stadion auf einmal. Wir machen das immer Treppchen für Treppchen und spielen jetzt gerade unsere größten Shows. Und da sind jetzt auch dann echt Sachen dabei, wo du dann halt auch mal in Münster vor 6.500 Leuten spielst. Und da hast du dann dein eigenes kleines Stadion. Das yeah. ist nicht, ne, wenn wir jetzt to Toten-Hosen-Support-Shows diesen Sommer halt spielen und so, da spielst du dann jedes Mal vor, keine Ahnung, 15.000 bis 45.000 Leuten oder sowas. Das ist natürlich schon krass. Aber das Schöne ist, dass wir beides machen können und dürfen. So. Ja, das ist super. Ja. Ich habe so das Gefühl, dass so
0: gerade jetzt aktuell in dieser deutschsprachigen Bandszene, so mit, 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 mit wie euch, mit den Broilers, äh, Kraftclub noch dabei, feine Sahne, Fischfilet, dass da so ein, äh, nehmen wir noch die Beatsteaks dazu, auch, auch die Hosen, obwohl die halt was größer sind, aber dass da gerade so eine so eine wunderschöne Suppe entsteht. Das, weil, weil ihr euch alle gegenseitig so ein bisschen befeuert, ihr spielt zusammen Shows und so, dass das gerade so ein ja, so ein klicken -Ding irgendwie mm. wird. Ist ist das so? Also von ja. draußen
2: sehe ich das so, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Ja, das so, ne? ist wirklich so. Aber ähm, das Schöne ist halt auch, dass du dich wirklich auf langjährige Freunde immer verlassen kannst. Ja. Und das, das klingt jetzt ganz eklig, pathetisch und so, aber es ist wirklich so. Es, es gibt ein paar Bands, sagen wir zum Beispiel auch die Hosen oder so, die ja. einfach absolute Ehrenmänner sind und die immer zu ihrem Wort gestanden haben und so. Oder auch, was weißt du, jetzt neulich, als wir in Köln gespielt haben, <lacht> äh, wo wir die Straßenseiten gewechselt haben und äh, Kraftklub bei uns auf die Bühne und wir bei denen so Secret-mäßig, ähm, Du weißt halt, es gibt ein paar Bands, denen kannst du sowas vorschlagen und die sagen sofort, yo, bin ich dabei. Und andere müssten dann erst ihr Management fragen oder ja. so eine Scheiße. Ähm, es sind immer die gleichen guten Leute, die du, super. Äh, irgendwie sowas fragen. Kannst. Weil gerade die Nummer war ganz grandios, weil
0: ey, die, die Donuts haben äh, im E-Werk gespielt und gegenüber im Palladium Kraftclub. Und dann haben sich die Bands wirklich für einen Song verabredet, haben beide auf ihren jeweiligen Bühnen technische Pannen simuliert und sind dann durch den Hintereingang jeweils zum anderen Konzert und haben dann auf der anderen Bühne einen Song gespielt. Das war eine der wirklich größten Nummern in der deutschsprachigen Rockmusik, fand ich in den letzten Jahren. Weil es echt einfach völlig unerwartet war und einfach eine coole Nummer.
2: Ja, und das sind aber, und da sind wir halt genau bei dem Punkt, dass, ähm, dass du die eigentlich immer irgendwie so ein bisschen was. Du musst dir die Sache frisch halten. Du musst, mhm. also wenn du 25 Jahre eine Band bist oder sowas, es gibt Bands, die dann halt stempelurmäßig immer wieder das gleiche Album aufnehmen und du weißt genau, was zu erwarten ist, wenn du bei denen auf Live-Shows gehst und so weiter. Ist auch in Ordnung. Ich. Habt dann einen anderen Anspruch oder wir haben dann einen anderen Anspruch und möchten, dass das Ganze immer frisch für uns bleibt. Dementsprechend denken wir uns immer irgendeinen neuen Quatsch aus und komischerweise kommen wir damit immer durch. Das ist cool. Ja, gut. Ihr seid halt ja nicht ACDC, ne? was ja geil ist. Ich liebe
0: ACDC, aber du weißt halt genau, okay, neues Cover, der Rest ist gleich ja. und am Ende äh, äh, hängt ja vielleicht Ex-Rose oder Brian Jones an der, an der Glocke. Ist halt immer so. Aber das ja. Ist, ja auch, ist ja auch, Beständigkeit ist ja auch was Cooles. Gibt es denn so auch, auch Duelle mal mit anderen Bands beim Zocken tatsächlich? Weil ich weiß, dass viele Bands auf Tour immer zocken. Kommt das schon mal vor, dass dann irgendwer sagt, so, ey, lass mal eine Runde gegeneinander irgendwas spielen?
2: Ach ja, also wir haben früher dann wirklich, wenn es so mit mit zwei Bands auf dem Nightliner zusammen ist oder so, da wurde dann halt früher auch, was weiß ich, gegeneinander Worms gezockt und oh, solche, solche ja. Geschichten halt irgendwie, ja klar. Das war mit Anti-Flag gab es ultra harte Worms-Sessions irgendwie, also die betrunken bis spät in die Nacht passiert sind ähm, im Nightliner. Ja, das kommt dann durchaus echt schon mal vor irgendwie, aber wie gesagt, ich bin bei diesen ganzen, äh, bei, lass die mal alle ihre Koop-Sachen, ich mach das eher wie Hammerhead, ich sauf allein und zock dann auch allein. <lacht> Mhm. Okay.
1: Wir haben ganz viel deiner Zeit in Anspruch genommen. Das war super. Wir haben jetzt schon 1.20 Uhr auf der Uhr. Ja, richtig. Wir sind jetzt schon über eine Stunde dran. Also wir kommen in einem Jahr lieber nochmal vorbei und machen den zwei hier. Einen Oder vielleicht du bist ja auf der Gamescom bestimmt auch wieder unterwegs. Ja, das kann, so dann,
0: kann gut sein, ja. Dann sollten wir uns da doch vielleicht äh, treffen. Weil ich habe Ingo ja auch letztes Jahr auf der Gamescom getroffen und es war sehr spontan ja, so lustig.
1: Vom Publisher? Nee, vor
0: der Tür an der Straßenbahnhaltestelle. <lacht>
1: Hast du hör mal, hast
0: ein Ticket? Ich will da rein. Ja, das Spiel war, glaube ich, der Straßenbahnsimulator Köln. <lacht> ähm, nee, da haben wir uns getroffen. Das war super, super nett irgendwie. Und das ist halt echt, also, und das ist jetzt was, was man wirklich sagen muss. Das ist jetzt wieder dieses Geschleim und so. Aber man hat auch jetzt vielleicht gemerkt, vielleicht auch ihr, liebe Menschen, die ihr uns hört, dass die Donuts wirklich eine der nettesten Bands in diesem ganzen Zirkus sind. Das ist einfach so, Ingo. Das muss oh, ich auch oh, jetzt mal sagen. Das Dank. sagen auch alle Journalisten, die über die Donuts reden, sagen: Boah, die Donuts, das sind die nettesten Menschen
2: in diesem ganzen Zirkus. Ach, aber das ist doch geil. Also, Dankeschön, aber es ja. ist doch kein Hexenwerk. Also, ihr seid doch auch nette Typen. Also, warum warum muss man, <lacht> weißt du, nur weil man ein Mikro auf der Bühne in der Hand hat, das macht ja nicht das Wort, was man dadurch sagt, wahrer, das macht es nur lauter. Ja, das also, stimmt natürlich. Ne, wer das ist bin schön, ich denn? Das ist ein schöner Satz. Ja, wer bin ich denn? um mir da Also, ich muss mir nichts drauf einbilden. Ich darf oft, ich habe das größte Geschenk der Welt. Ich darf mit dem, was mir am meisten Spaß macht, meinen Lebensunterhalt bestreiten. Äh, und wenn ich nach Hause komme, warten meine Lady, meine Tochter und ein Hund auf mich. ist doch super.
1: Beerdet oh, bleiben ist, glaube ich, eine große, große Kunst in dem Job ne und eine,
2: eine Gabe, die man haben sollte. Ne? Ja, best, bestenfalls. Also, keine Ahnung, ich, das geht das ja so oder so. Schnell, ne? Ja, ja, das geht ja so oder so. Aber ich bin, ich bin da sehr westfälisch unterwegs. Und, äh, ne? ja, immer ein Korn in der Tasche. Genau. Ne? E so <lacht> <lacht> so sieht es
0: nämlich <lacht> aus. Das war sehr nett. Ja, danke euch. Danke äh, dir, Ingo, und äh, bis bald. Tschüss. tschüss. Alles klar, Tschüss.